3: Sejam Seja bem-vindo ao Série Zapadunha em do Brasil, está começando mais uma edição do RAPADURACAST, eu sou Júnior de Filho, e no programa de hoje nós vamos falar sobre Miss Marvel, exatamente, estamos aqui com Katia Cátio Chimacelos.
2: Juras, eu assistiria facilmente um conteúdo de infinitas horas com o pai da Kamala comentando todos os acontecimentos do MCU até agora. Guino!
1: Miss Marvel é a série que traz um quentinho gostoso no coração, porque Kamala Khan
3: merece um mundo. Caraca, o Guino é muito emocionado com a Marvel, né? É uh, impressionante, uh, Ah, né? eu sou, cara. <risos> eu
1: sou <risos> mano. Olha, às vezes ela decepciona, mas eu ainda acredito que a Marvel é grande... E eu tenho uma história desde criança com a Marvel, então ver a galera no, na né? é maravilhosa.
2: Imavelani, não Deem um o mundo para a Imavelani, é, Ima 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 ela é, vai saber o que fazer.
1: Maravilhosa, é maravilhosa.
4: <risos> Fernanda Schmoltz.
2: Olha os inumanos, galera. É mentira.
4: É mentira.
3: <risos> Caraca, Só que exatamente. Meu Deus do céu. Vamos falar sobre Miss Marvel. Sim, essa série que chegou. No Disney Plus, com seis episódios, apresentando essa personagem, uma novidade, né? uma personagem nova, uma série de origem, uma personagem que é queridíssima nos quadrinhos, tendo a sua primeira oportunidade. Vamos falar sobre ela, sobre o desenvolvimento da série, sobre a personagem, sobre os quadruvantes e o impacto dessa personagem dentro do MCU. Sim, tem muita coisa aqui dentro dessa série que pode reverberar no futuro. Vamos conversar sobre tudo isso agora aqui no Rapadura Cache.
2: Oi, eu sou Vanessa, de Campina Grande, na Paraíba, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. Rapadura Cast
0: Finalmente, o momento que todos estavam esperando. O capítulo final da minha série em 10 partes sobre a heroína mais poderosa da Terra, Capitã Marvel. Nessa semana o foco está na Batalha da Terra. A gente conhece a história. Os Vingadores estavam tentando salvar a Terra, mas sendo bem honesta, eles estavam perdendo. E feio. Invasão de naves alienígenas, o lutando pelas joias. Nossos heróis estavam acabados. Hum. Até... A Capitã Marvel chegar com tudo! Quem é essa heroína gloriosa? Graças à minha extensa pesquisa e meu estudo diligente das entrevistas em podcast do Scott Lang, que aliás parece ser um cara bem legal. Aprendi muito sobre a Capitã Marvel e sei três coisas que são verdadeiras. Um, ela detonou a frota do Thanos como um anjo de chamas. E digo mais, tava lindona enquanto fazia isso. Dois, ela deu um murro no meio da cara do Thanos. Está acabado! Sem querer ofender os outros Vingadores, mas nenhum deles faria isso. E três, às vezes alguém aparece do nada e faz algo incrível. E eu sei que tem gente que vai falar, ai, ah, ela abandonou o povo da Terra, mas isso não é verdade. Óbvio que a gente não sabe o que ela estava fazendo, mas, sei lá, talvez só quisesse dar um break. Deixa ela viver, né? Quem sabe a gente aprende alguma coisa na com desse fim de semana. Eu vou estar vestida de Capitã Marvel, óbvio. Enfim, é tudo o que temos pra essa semana. Semana que vem começa o um especial em duas partes que explica o porquê o Thor é secretamente um gamer. Lembra que toda quarta tem episódio novo. Não deixa de curtir, comentar e se inscrever em Bebê Preguiça Produções.
3: E chegamos na sétima série do universo cinematográfico da Marvel. Em dois anos, tivemos sete séries. Minha nossa senhora, hein?
4: Overdose, né? <risos> Pouca coisa.
3: Só pra gente recapitular, né? Vanda Vigil, Falcão Soldado Invernal, Loki e O Arif, né? As quatro em 2021. E ainda, ainda tem o Gavião Arqueiro que ele pega o final de 2021 e um pouquinho de 2022, né? Então a gente pode dizer que é meio a meio, né? Ou um pouco da cena ali. Mas é 2021. Então são cinco séries em 2021. E aí tivemos aqui Cavaleiro da Lua, Miss Marvel, né? A gente vai ter Shihuk logo em seguida. De Miss Marvel. Caraca, sete.
4: Vai ter mais ainda esse ano?
3: Só os especiais, né?
4: Ah, tem o especial de Natal do Guardiões.
3: Do Guardiões, é. Tem
4: uma série do Groot. Mas a do Groot é
1: animação,
2: né? É, é animação. Secret Invasion é esse ano?
3: É, é porque a Invasão Secreta tá previsto pra ou final de 2022 ou Provavelmente o começo de 2023, né? Então.
2: Então tá aquela dúvida ainda, É, né? eu achava que ia ser 2022. Eu acho que eles vão jogar pra frente.
3: Eu acho que é uma série muito grande pra ser muito no mesmo ano, assim, sabe? Mas se a gente pensar que she é agora em agosto, eles vão ficar muitos meses sem conteúdo. Então pode ser que dê pra encaixar alguma coisa ali, né? Mas como vai ter especial de Natal? Vai ter a série do Groot, né? Então, então vai dar uma segurada ali, né, basicamente. Ai, é...
2: gente, eu não sei se vai dar uma segurada não. Se vocês estão muito cheios de esperança ainda. Será, hum,
3: hein? <risos>
2: Talvez, será que é todo mundo muito fã do James Gunn? <risos> Coloca
3: tudo. Tudo aí, né, rapaz? Como Eu... assim,
2: Dom... cara? Não sei. A gente tá até agora com um milhão de séries, não, não para. De vez em quando a gente tem o hiato, mas ainda assim o hiato é meio curto. Não sei se vai simplesmente parar, entendeu?
3: A série da Iron Heart também tá sendo filmada, né? E ela provavelmente vai aparecer em Pantera Negra, Wakanda Forever, né? Então as pessoas vão, vão conhecer a Henry Williams ali e vão ficar malucos pra ver quem é essa personagem e ver um pouco mais sobre ela, né? Então se saísse uma série logo em seguida do Pantera Negra, combinaria perfeitamente, assim, um encaixe.
1: Né? Não, uma série, uma série do Pantera ou uma série dela?
3: Uma série da Riri que tá confirmado, né? Só que tá sendo filmada agora, né? E pelo que eu tô olhando aqui, o Invasão Secreta já está em pós-produção, tá? Mas o certo é que Miss Marvel chega com um... Né? Teve uma missão aqui de apresentar essa personagem que é muito querida nos quadrinhos. Eu não fazia a mínima ideia que existia, exceto a Kat, que sempre falava sobre ela.
4: Oxi, então ah, tu eu fazia, Eu também ideia.
1: acompanhava
4: ela nos quadrinhos gosto dela também. também.
3: Agora, agora todo mundo é fã. Agora não, não, todo mundo. Eu, lia. eu já li a
4: Camara Eu Cão. lia também. Eu já li a eu
3: lia também. Pronto, então é isso. Então, só eu que não lia mesmo. Então.
4: Pronto, <risos> é.
3: admita, admita. Mas, mas ela nunca teve um. Ela, ela nunca tinha aparecido né, em live action, né? Assim, numa, numa série ou num filme da. Principalmente do MCU aqui. Então ela é uma personagem realmente nova, né? A gente viu essa construção de personagem. Cara, eu, 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 eu queria sentir um pouco de vocês, assim, sobre a personagem personagem em si, na série já, tá? Não especificamente nos quadrinhos, não, na série. Qual, qual o, o sentimento de vocês naqueles primeiros episódios ali? Começando com o Katia aí.
2: Putz... <risos> Caraca, foi muito emocionante. É muito foda ver a Kamala em live action e sendo interpretada por uma pessoa que é a Kamala, que é a Iman Vellani. Foi assim... Eu tava com muita expectativa, né? Eu sempre tenho muita expectativa em relação às adaptações de coisas que eu amo. E os primeiros dois episódios, eles foram a prova que eu precisava de que o potencial é infinito, sabe? O potencial é infinito, o momento é esse, tá certo e é possível fazer uma coisa muito boa e, e trazer o que poderia ser algo similar ao Homem-Aranha pra uma nova geração e pra uma... E trazendo uma, uma nova personagem, né? Trazendo uma nova... Que eu sei que a galera tem, tem raiva, né? Que a galera fica... Ai, porque... Que saco esse negócio de representatividade. Trazendo representatividade. Trazendo uma... Uma família paquistanesa, né? Eu acho a Kamala ao máximo. acho a ideia dela ao máximo. Eu achei... Sei lá, é até difícil, assim. Eu fico emocionada quando eu, quando eu penso. Como adaptação...
3: Era, era é mais ou menos como tu imaginava nos quadrinhos ali, o, a personagem nos quadrinhos e o que ela fez na série?
2: Sim, sim. Muitas coisas mudaram, né? Tem algumas coisas que eu vi a galera chiando muito, assim, eu vi o pessoal chiando muito em relação aos poderes dela. Eu vi também a entrevista da Emma Veland dizendo, galera, a gente vai mudar mesmo, tipo assim, se a galera tá com raiva porque os poderes mudaram, adeus pra vocês, pro um de vocês. O importante é não tirarem a essência de, de Miss Marvel, né? E eu acho que realmente não foi tirada a essência da Kamala, mas eu acho que algumas coisas poderiam ter sido melhor adaptadas, sim. Mas eu acho que, que algumas das mais importantes foram trazidas para a série de um jeito brilhante. Brilhante. A existência da, da Kamala como pessoa completamente apaixonante. Da família dela como uma família muito envolvente. Dos amigos dela como pessoas que você se imagina sendo amigo. E das aventuras dela sendo coisas de pequena escala, mas que você consegue se envolver. Eu acho que tudo isso foi muito bem trazido. Mas acho que mais para frente a gente comenta sobre os poderes, mas eu tenho alguns, algumas observações ainda.
3: Fernanda já, já, já conhecia nos quadrinhos?
4: Eu li um pouco, eu descobri acho que foi em 2019 ou 2020 eu lembro que até quando a gente falou de Capitã Marvel no, no Rapadura Cast, a gente chegou a comentar um pouquinho sobre a Kamala, eu li o primeiro arquinho dela assim, eu ainda não continuei mas eu achei ela um amorzinho nossa, eu me emocionei, eu chorei né, o quadrinho hum. o que foi uma coisa muito que me pegou muito de surpresa assim né, eu achei, achei muito bonita a, a ideia da personagem. Achei muito bonita as discussões que, que levanta, né, que o quadrinho levantava, principalmente no começo. Porque quem lê os quadrinhos deve lembrar que a ideia inicial seria que ela conseguiria mudar de forma, e a primeira forma que ela assume é a forma da Carol Danvers. E era uma coisa, eu achei que era. Eu, 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 me, eu me senti assim tão abraçada, por uma, de uma certa forma, sabe? Porque ele discutia temas que são muito relevantes pra meninas. Meninas pré-adolescentes, sabe? E como alguém que era pré-adolescente e adolescente nos anos 2000, a gente não tinha rede social com essa força que a gente tem, a gente não tinha smartphone, então, tudo que a gente consumia e tudo que a gente via como exemplo, como modelo, eram as pessoas no, no cinema, as pessoas no, na novela, na, na revista... E essas revistas, elas conseguiam ser extremamente tóxicas nessa época, sabe? Então, ver a Kamala passando por esse processo... E ainda mais pela questão da representatividade que a Kate falou também... Eu achei tão interessante... Porque foi o primeiro contato que eu tive com qualquer coisa, assim, é, relacionada a, a Oriente Médio, cultura muçulmana. Então, eu achei tão... eu não sei, eu me senti tão viajando, assim, enquanto eu lia, tentando entender quem é, quem é, quem é essa menina, quem é a família dela. E essa questão toda dos imigrantes também, né, de como é você ser uma, uma garota marrom no, no, nos Estados Unidos, num lugar que é extremamente xenofóbico, extremamente racista. E você vê ela superando isso e tendo problemas de imagem e se resolvendo quanto a isso, você vê... Essa coisa que eu acho que a Kate falou também dela ser muito similar com o Homem-Aranha no sentido de que as coisas são em menor escala, ela é meio que a amigona da vizinhança lá de Gersen, sabe então, tem uma coisa que eu sinto que é mais relacionável, principalmente pra galera mais jovem, então eu acho que a Miss Marvel em si, ela, ela, tra ela traz esse, esse abraço pra galera mais nova, ela traz temas relevantes pra galera mais nova e eu, eu lembro que eu me emocionei, eu falei assim gente, essa coisa de disforia de imagem de você sentir que você não é adequado como eu queria que na minha época alguma obra tivesse abraçado isso e falado falado pra mim, que tipo, todo mundo se sente assim tá tudo bem, não é você que tá errada sabe, então eu acho que especialmente também por se tratar de uma heroína mulher eu achei isso muito interessante, foi uma coisa que foi completamente assim, é o que a Kati falou apaixonante, e eu adorei a escalação da, da Iman Velani ela é uma fofa assim, eu sinto que a série tem vários problemas mas sempre que ela tava em cena eu tava sorrindo eu tava tipo, ai gente, ela é tão fofa ela é tão querida, ela é tão carismática, os amigos dela, ai queria ser amiga dela também e essa coisa também que a Kamala ela, ela, ela é a maior fanzoca, assim, de Vingadores que tem, que ela escreve fanfic, o quarto dela que é todo decorado, que a gente viu um pouquinho dela também no, no jogo, né, da Marvel, nesse mais recente que saiu aí. Sim. É, ela é a personagem principal com quem a gente joga a maior parte do tempo, e eu fiquei tão felizinha ali já, sabe? Eu tava muito empolgada pra série. Bem ou mal, eu senti que ela como personagem, ela eu senti que foi um abraço, assim, a versão da série também. É uma personagem muito linda, assim, eu, eu recomendo todo mundo que não conhece, que procure pra ler, porque o quadrinho, ele realmente, ele é bem diferente, e ele explora outras coisas que talvez a série não tenha tempo, sabe? Tipo, essa questão da imagem, essa questão dela se sentir inadequada. Porque eu senti que eles adaptaram essa versão da série pra ser uma coisa muito mais tão focada na geração Z. Então, tem aquela coisa da menina que é famosa no TikTok. As piadas que... Que nem eles fazem com o Homem-Aranha agora do, do Tom Holland, sabe? Que no quadrinho é um pouquinho diferente. Então, quem gostou da série, cara, corre atrás do, do quadrinho. Porque é, 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 é um pouco diferente, mas a essência... Se você gostou da personagem, a essência é essa aí mesmo.
3: É curioso até, até ter saído perto de Red, né? Porque o Red também tem essas discussões, assim... Uhum. Sim, e e ambos, essa questão
4: né? do imigrante, né? Também é, Então
3: foi, foi muito legal. E tu, Gui É até
1: difícil falar depois das duas, né? Mas <risos> eu, eu, eu acho que eu assino embaixo em tudo que a Fê e a Kat falaram. assim. É, eu venho do quadrinho, né? Pra quem tá, ouve o podcast e acompanha eu aqui, sabe que eu sempre leio o quadrinho, a gente sempre traz o quadrinho dessas adaptações. E o mesmo Marvel, pra mim, a série, ela foi uma surpresa muito boa. Porque ela foi uma adaptação, assim, como a Fê... Ela adapta muita coisa do quadrinho, mas ela tem uma identidade própria. E eu achei isso muito bom. Ela transforma a Miss Marvel do, do MCU em uma coisa nova. Então você consegue extrair do quadrinho algo muito bom e consegue assistir a série e ainda assim ter algo muito bom e diferente. Não é simplesmente pegou tudo que a gente leu e colocou lá na tela só pra estar tá animado ou alguma coisa assim, né? Toda a questão familiar dela eu acho que na série é muito bem explorada. Ah, é como vocês falaram, o um elenco de apoio dela, né? Os amigos são muito bons, mas a família dela é apaixonante, assim. O irmão, a cunhada, o pai a mãe, assim. A mãe... A, eu, eu lembro que eu assistia e eu sentia o amor e o ódio que qualquer adolescente sentiria pela mãe dela, que só ama a filha e só quer o bem pra ela, assim, sabe? Então, to, 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 todas essas nuances da série são muito boas, assim. A avó, né? Que seria essa, essa figura da pessoa de, tipo, de, de, de fuga, né? Ah, minha avó é maravilhosa, então vou falar com a minha avó, porque ela... Assim, Na casa da
3: vovó, tudo pode, né? Tem tudo uma, pode, tem é, tudo pode. Dessa,
4: né? e... A vovó que defende ela da mãe, isso é muito defende. bom. Defende.
1: Eu gostei muito, assim, muito, assim, porque é... os quadrinhos, eles já são muito bons. Então, como a, falou, a Fê falou, né? Meu, vão atrás dos quadrinhos, que quadrinhos da Miss Marvel, eles são muito bons, assim. É lógico que nos quadrinhos tem muita... Coisa diferente, a origem dela é diferente, a origem dos poderes, né? Mas eu gostei muito da adaptação do jeito que eles fizeram, porque os poderes tem muito a ver sobre. tem muito a ver com a cultura dela, né? Traz a cultura de toda uma parte histórica ali sobre a colonização britânica, né? A invasão britânica na Índia que teve a repartição com o Paquistão, então tem toda essa parte histórica história que eles trouxeram muito bem pra série. Eu gostei muito disso e no quadrinho não tem nada disso, né? Você acaba conhecendo ela aos poucos, a cultura dela por outro olhar, assim. E, e é isso. E uma coisa que eu gosto muito na série é que a Miss Marvel acaba sendo essa visão por esse mundo maravilhoso dos super-heróis que a gente teve nesses primeiros 10 anos de MCU, né? A gente olhava aqueles heróis e a gente era a Kamala Khan que gostava do Capitão América, do, do Homem de Ferro, né? E que usava e camiseta, e falava, que... e ficava esperando o grande filme que teve o grande ápice no Mato E ela é o resultado disso, né? Ela acompanhou na vida dela, tudo isso, e a série mostra muito bem isso, assim.
4: É uma boa hora pra introduzir ela no,
1: no Pro MCU, MCU, né? É, 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 o, é o momento do, do, dos novos personagens virem com esse olhar de, tipo, meu, a gente vive nesse mundo de pessoas maravilhosas, assim, então é um sonho normal de uma adolescente querer ser uma super-heroína, né? E do jeito que eles fizeram na série é muito bom, assim.
3: E tem aquele negócio também, né, Gnu, que o, a gente viu até o, o personagem do Russell Crowe, né, o, o Zeus de Thor, é, a Moitro vão falando isso, assim, que os novos deuses são os super-heróis, né? Então, eles são os seres amados pela, pelas, pelas populações, por todo mundo. Eu acho que... Dentro do MCU, é muito legal a gente ver esse recorte vindo da galera que tá acompanhando tudo que tá acontecendo, né? Imagina se fosse na realidade. As pessoas iriam ser apaixonadas por esses personagens, ia ter seus preferidos, etc. A gente viu isso um pouquinho em série com é, Gavião Arqueiro, que tinha já um pouquinho de, de fandom em cima é, do. A,
1: a Kate Bishop é
3: fã do Gavião,
1: né?
4: Imagina uma conversa, uma conversa
2: nerdice aí de Kate Bishop com o Kamala Khan no futuro, hein? Ai, gente, elas podem conversar sobre absolutamente qualquer coisa. Coisa, Eu estou esperando estima. este momento.
3: Jovens Vingadores, né? Vai ser basicamente isso daí, né? Se colocar as duas assim, vamos sentar assim. Se senta, vai todo mundo pra uma lanchonete, né? E vamos conversar, botar esse povo pra conversar. Mas assim, é, dentro do MCU, a gente, acho que a primeira vez que a gente viu uma pessoa fã de tudo foi com Homem-Aranha, né? Quando né, apareceu no Guerra Civil, que ele era fã do pessoal, meu Deus, Capitão América, e não sei o que, meu Deus, não sei o que e tudo. Então ele tinha uma parada meio fã, que queria conhecer aqueles super-heróis ali, mas a Kamala, ela ultrapassa isso, sabe? Porque Sim, ela é realmente... Ela, ela leva além. É a fã e a série faz ela questão... Ela é a
4: fanfiqueira. Exatamente. Ela, ela fanfic, o quarto dela é todo, né? Ela faz
3: questão de escancarar isso, né? A, a série. Porque não só é, a gente tá vendo, mas a, a, a parte visual, ela trata isso... Cara, a imaginação, a cabeça dessa... Você... você... Nos dois meus episódios você vai entender o que é a cabeça da Kamala Khan. E é um monte de ideia mais no primeiro
2: episódio. É,
3: no do primeiro uh -huh. episódio
2: a gente já vê isso imediatamente.
3: Você já consegue entender, né?
2: É, e é muito é muito legal porque a gente vive em um mundo em que as pessoas querem ser super-heróis e em que as pessoas são obcecadas por esses personagens. Então na hora que aparece a Kamala e ela é completamente obcecada, porque ela não é só ela não só admira o trabalho, entendeu? Ela não só é muito fã, ela é obcecada aquilo ali, ela fez daquilo ali a personalidade dela, que é uma coisa que eu acho que tem muita gente que consegue se identificar na vida real. Tem muita gente que, cujo traço definidor da personalidade na adolescência, por exemplo, até no início da, da fase adulta, sei lá, é ser fã da Marvel, até porque a gente tem, vem é de de vários anos em que amava foi extremamente marcante. O um impacto cultural sem igual. Então não teria como ser qualquer coisa diferente disso. E quando você vê a Kamala com o canal dela, editando os vídeos dela, se esforçando pra deixar três os views. vídeos bonitinhos. <risos> três views. <risos> três views. <risos> Existe alguma coisa mais real do que aquilo ali? Do que você virar à noite se esforçando pra falar sobre os seus heróis e tal. E eu acho que, que eles poderiam até ter aproveitado mais isso aí, pra injetar um, um carisma em certo personagem, é. sabe? Eu acho que, que eles poderiam ter aproveitado pra injetar mais carisma na, na Capitã Marvel pela visão que a, a Kamala tem dela. Eu acho que isso é uma coisa que eles conseguem fazer melhor no, no, nos quadrinhos, né? Que também mais pra frente eu, eu, eu quero até opinar sobre isso aí. E eu acho que eles poderiam ter colocado ali um pedaço, cara, do podcast do, do Homem-Formiga. O que que custa, sabe? Coloca essas coisas, coloca essa galera produzindo esse conteúdo, Faz desse mundo uma coisa é, multidimensional. Não no sentido de várias dimensões de multiverso, entendeu? Mas no sentido de, tipo... Tá, enquanto não existe o Thanos... Beleza, o Scott Lang tá fazendo um podcast de entrevista com outras pessoas, sabe? Tá, a Carol Davis sumiu, mas essa, mas essa menina fica pensando na Carol Davis direto e imaginando ela como alguém que é tudo que ela queria ser. E é aquela pessoa que, que é ultrapoderosa e que resolve os problemas dela sozinha. E ela escutou as histórias de como aconteceu a batalha contra o Thanos. E ela repete aquilo ali porque aquilo pra ela é inspirador, sabe? E ela eu,
0: persiste, acho né? ter, é, eu acho que eles poderiam
2: ter. eu acho que eles poderiam ter batido mais aí em cima disso. Eu. eu... Eu vejo muito colocado no, no, nos primeiros episódios. Cara, eu acho que a Brie Larson deveria ter aparecido logo. Tá. Eu
3: acho também, Kátia. Senti, eu senti, eu senti assim: essa seria a série, oportunidade pra dar uma humanizada na personagem da Capitã Marvel sobre um outro olhar. Um olhar de uma, uma criança ou uma jovem. Porque a Capitã Marvel, a gente sabe que é uma personagem que ela é tão fodona em todos os momentos que ela apareceu no MCU. Exceto no filme solo dela que tem mais fragilidade e tudo mais, mas nos outros, ela só é a fodona que vem pra resolver tudo e não tem tempo pra ninguém. Que dá uma imagem assim, cara, essa, ela não tem conexão. Parece que não ela 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 desconexa Fica distante
4: do, da gente, né? do,
3: dos demais, sabe? E aí você tem o um olhar da Kamala Khan, que ela traz uma uma humanidade, alguém fala assim: "Mas cadê a Capitã Marvel ali? Ela Não, ela tava, você sabe o tamanho do universo? O universo é gigantesco, ela tem muita coisa para fazer aqui, não tem tempo. <risos> sabe? Ela ela tem as, as, a, a forma de defender.
2: Sou eu conversando sobre a Capitã Marvel o tempo inteiro. <risos> eu juro, cadê cá a Capitã Marvel? Ela tava resolvendo o que importa. <risos> <risos> É muito bom <risos> Mas, mas eu, eu, eu entendo, eu entendo porque não colocaram Ela antes, eu entendo a preocupação De ofuscar a, o nascimento Da Kamala, que o nascimento da Miss Marvel Colocando a, a Capitã Marvel lá antes Mas eu acho que isso não precisava ser feito De um jeito direto, tipo assim, ah, apareceu A, a, a Capitã Marvel e agora ela é o centro Da série, entendeu? Eu acho que poderia ser Às vezes o que é no, no próprio quadrinho, entendeu? Ela, ela acha que ela vê a Capitã Marvel Ela imagina o que a Capitã Marvel diria pra ela Porque aquilo é a imagem que ela tem Da Carol, é a imagem que ela tem da pessoa que salvaria o universo e na qual ela consegue se projetar, que eu acho que é uma coisa muito muito importante, e aí eventualmente realmente aquela poderia aparecer e tal mas eu acho que tentaram fazer isso. Eu não acho que precisava necessariamente de mais tempo de tela para metade do roteiro fazer falando sobre a Capitã Marvel para fazer um retcon de um roteiro que não funcionou bem que eles fizeram em Capitã Marvel, que depois que o tempo vai passando e o, o fã vai esfriando, a gente vai vendo que um dos grandes motivos pelos quais a Capitã Marvel não é tão carismática na visão dos fãs do MCU é porque eles falharam no roteiro do filme solo dela, porque mesmo do filme solo dela ela também chega assim de um jeito muito frio, né? E a gente que é fã há um tempo, a gente projeta na, na naquele roteiro e naquela personagem, né, naquela adaptação todos os traços de personalidade que a gente conhece da Carol Danvers e a gente imagina tudo que ela tá suprimindo ali, tudo que ela tá pensando e a maneira como ela, como ela coloca todo o peso nas costas dela e resolve, sabe? Só que isso não foi colocado no roteiro. E a Exato. fragilidade dela poderia ter sido colocada em vários outros momentos e não foi. E quando foi, foi colocado muito ampassando. E foi uma falha enorme isso da Marvel. É uma coisa que a gente vê vez após vez nos, nos mais novos conteúdos da Marvel, né? na apresentação de novos personagens da Marvel depois do, dos, dos Vingadores principais como eles. Tipo assim, às vezes eu fico assistindo as coisas e eu fico pensando, cara, se esse roteiro aqui fosse do Capitão América do Chris Evans, eles teriam caprichado mais, entendeu? É. E eu acho que essa é uma. Eu acho que essa é uma sensação que é muito frustrante, porque são personagens que têm muito potencial. É,
3: eu acho que eles estão preparando também, né? Exato. Porque eles não queriam mostrar muito a Carol Davis, porque vai estar tá no. Vai ter um filme específico juntando as duas, né? A Miss Marvel e, a, e Três. a Capitã Marvel, né?
1: A Mônica Rambot também. A, né? e a,
3: a Mônica Rambo também, exatamente. É, mas vai ter o, o, o The Marvels, né? As Marvels, como tá sendo chamada aqui no Brasil. Então vai ser, vai ser uma história pra realmente reunir essa, essa turma toda. Então, esse olhar de quem é Miss Marvel e tudo mais, meio que vai ter que ser reapresentado pra própria Capitã Marvel, porque ela não sabe quem é essa Miss Marvel, sabe? É, ela ela aparentemente no final ali ela entendeu até na, na cena pós-créditos ela meio que vê a, uma pessoa que é muito fã dela e não sei o que e tal, mas ela não sabe quem é. E aí é que vem aquele questionamento de as séries da Marvel, elas realmente precisam existir ou o cinema ele consegue ir pelas próprias pernas? Sabe assim, porque a sensação que eu tenho é que as histórias que estão sendo contadas aqui poderiam ser resumidas talvez em 10 minutos ali no dentro de um filme, sabe assim? Seria muito rápido? Seria, óbvio. Mas a ideia, inclusive, da série é esticar um pouco essas histórias, né? A gente sente que, por exemplo, a, a história que da, da Miss Marvel, eles tentam dar o background histórico da, do, do Bracelete pra depois esquecer, não importa de onde é o Bracelete, e nem explica de onde é o Bracelete, basicamente. Simplesmente fala assim, ah, é, tem um lado histórico, é, tem a partição e tudo. E se você juntar aquilo tudo ali, meio que importa.
2: A gente vê que eles tinham ideias muito boas e que eles queriam colocar coisas muito importantes, muito grandiosas e que enriquecem a personagem enriquecem a cultura dela e que é uma das, das partes mais importantes dessa série não só uma das mais importantes porque é muito significativa, mas eu acho que é uma das mais legais é uma das mais divertidas de assistir das, das discussões que a gente tem sobre representatividade eu acho que as pessoas perdem um, um, um pouco a, a noção do que é que a gente tá falando, mas assim, pra mim como consumidor de conteúdo, poucas coisas são mais empolgantes do que cons consumir um, uma história de um ponto de vista que não é o meu porque o meu eu já consumo. eu nasci eu não aguento mais o uhum. meu ponto de vista, chega, não, não aguento é? não, toda vez que eu, eu opino sobre alguma coisa eu penso, tá, cala a boca, cheio, eu já aceito a opinião sabe, uhum. então é, é, quando você vê as pessoas falando urdu, a interação daquela família principalmente se você leva em consideração todo o histórico de islamofobia que existe nos Estados Unidos desde o 11 de setembro e que é uma parte muito definidora da criação da, da Miss Marvel, da Kamala Khan é o motivo pelo qual ela existe é uma maneira como ela foi usada como símbolo em vários momentos do, 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 da, da história americana desde que ela foi desde que ela foi criada, porque a gente infelizmente está sendo obrigada a viver aí em tempos de grandes eventos históricos todo dia, agora tem um grande evento histórico que ninguém aguenta mais também, mas ela já foi usada como símbolo várias vezes, símbolo de, símbolo de luta símbolo de resistência, símbolo de amor são crianças e adolescentes que nasceram, que fazem parte de, dessa cultura e que nasceram em uma época em que Acabou acontecendo esse atentado... Acabou rolando essa grande onda de islamofobia... E eles foram de repente colocados como o inimigo... E a cultura deles foi de repente colocada como sinônimo de violência... E, e quando você tem uma série dessa que mostra uma família extremamente amorosa... Onde qualquer pessoa consegue se colocar ali dentro... Caraca, isso é muito valioso, muito valioso e aquece o coração da gente. Poucas vezes eu, eu consigo, assim... A gente viu várias histórias de famílias nos últimos anos, mas eu consigo colocar top 3 aí de família mais simpática e mais amorzinho no coração. Com certeza tá a família da Kamala Khan. Toda vez que o pai dela fala, eu quero abraçar e chamar ele de tio. Toda vez que a mãe dela fala, eu fico... Tia, por favor, me dá um tupperware de comida, sabe? Elas, eles parecem o máximo. É, é muito difícil conseguir fazer isso tão rápido quanto eles conseguiram. Foi... Uma grande conquista. Sabe?
3: É, o, o, o negócio é ela odiar super-heróis, a mãe, né? E aí é roteiro, né? Porque ela odeia super-heróis, não sei o que e tudo mais. Aí perto do final ela tá fazendo a roupa da, da Miss Marvel, assim, sabe? Tipo assim, tudo bem, minha filha de 16 anos sair aí combatendo o crime. Não, não condiz com a personagem e eu, eu, com a personagem da forma que ela foi apresentada inicialmente, né? Da mãe totalmente protetora que não deixava a menina aí na vinga com na, eu, na eu, eu, acho, né?
1: eu, eu, eu acho que não destoa tanto, eu só acho que teve uma... Foi apressado a transformação dela, Sim. dessa pessoa super protetora pra mãe que tá apoiando a filha, assim. Você consegue enxergar a mudança dela, ainda mais depois que ela reencontra a mãe, e entende que as histórias de fantasia da, fantasia da mãe eram reais, e aí ela percebe que aquilo é um legado familiar... Mas foi, é, um, é um pulo muito grande de eu odeio super heróis você não vai navegar, compra. Ah, minha filha, toma aqui sua roupa de super-herói, assim. Mas, mas eu, eu, eu abracei, eu, eu entendi e eu fui, assim, com ela.
2: Sim, eu tô, eu tô contigo e eu, e eu acho que é mais simples do que isso. É, a, a mãe tá ali pra, pra apoiar ela em qualquer momento. É, eu, eu acho que, que foi colocado que realmente poderia ter sido colocado mais claramente, mas foi colocado de maneira sutil no roteiro, o medo da mãe da Kamala de perder a filha dela, o medo desse afastamento que era inevitável pelas, pelas mudanças que estavam acontecendo, pelos novos gostos da filha dela, e quando ela vê que a Kamala mudou completamente de pessoa porque ela tá mentindo e escondendo dela quem ela é, e o que, que ela tá fazendo, eu acho que aquele, assim, eu, essa é uma história que eu consigo me identificar muito, porque aconteceu exatamente isso comigo e com a minha mãe, sabe? Existiu um momento da, da minha adolescência em que eu tava fazendo coisas que a minha mãe não queria que eu fizesse, porque ela tinha toda uma imagem construída do que eu deveria ser e eu tava, sei lá, querendo ser, ah, eu vou andar como você, você é emo roqueira, se liga? fazer o que eu quiser, caraca, igual juras condenada pela rebeldia, se liga? E aí a minha mãe fica, eu amo essa história, e aí a minha mãe Era viu a minha que...
3: gangue de adolescência, tá, gente? Eu tinha uma gangue, era CPR, condenados pela rebeldia.
2: Isso é real aparece várias vezes no Rapador Cash e eu acho que aparece <risos> pouco ainda porque esse é um dos grandes acontecimentos desse veículo. É, pois é, então assim a minha mãe acabou vendo que eu tava me afastando sabe, e que se ela não corresse atrás de derrubar as paredes dela e as expectativas dela de um jeito rápido e mágico, não ia ter volta e a minha mãe é uma das pessoas mais, acho que a minha mãe é a pessoa mais próxima de mim na minha vida, assim ela, ela entende tudo o que eu sou e muito disso passa por uma aceitação que é profundamente desconfortável pra ela. Assim como hoje em dia eu também tenho várias coisas que, que, que são muito desconfortáveis talvez pra mim, aceitar minha mãe, eu vejo muito isso é, dentro da Kamala e da mãe dela da Kamala e do pai dela, mas o pai dela é mais mais amorosozinho, né, a, a mãe dela é sempre muito cuidadosa e às vezes ela é muito rígida mas eu, talvez porque eu preenchi as entrelinhas, eu entendi essa rigidez sendo quebrada, quando ela viu que não tinha jeito, pô, ela vai fazer o quê? Se a menina tá saindo de bicicleta sozinha e, e voltando toda lascada da, da, da vinga aí é. eu consegui
1: enxergar muito sobre o como ela conseguia ver na Kamala a própria mãe, né que vinha com todo esse, esse, até então, mundo imaginário.
4: E a filha dela tava seguindo o mesmo caminho, né? Ela até comparava as duas, né? No começo da série, ela falava, ah, você tem que parar de ser que nem sua avó. Que ficava com a cabeça nas nuvens. Então,
1: tipo, eu já tive isso. E eu fui traumatizada por uma mãe que foi ausente. E vivia num mundo onde, até então, não era real pra ela. E a minha filha tá seguindo o mesmo caminho. Por isso que eu acho que quando tem um encontro delas no Paquistão e a reconexão da mãe da Kamala com a avó da Kamala, ela consegue perceber na filha essa coisa que a Kate falou, né? Ela quebrou rapidamente, magicamente, essas barreiras de conexão com a própria filha. Então ficou muito fácil ela sair de uma personagem pra outra. É, é, é lógico, né? É sutil no roteiro, mas
2: é, é ainda dá pra... pra é. né? Ainda dá é. pra você falar, ah, não, ok, tava, tava ali. Tava, tava. Você vê as duas cedendo, a cada uma do seu lado, assim.
1: É que, assim, foram os dois últimos episódios, né? Então você não vê isso sendo uma construção... É gradativa, você vê tipo um episódio e de repente a série parou no quinto episódio pra explicar o passado e aí. Esse é o maior problema da tem série, né?
4: No final das contas, é porque tem muita história e eles não sabem direito como intercalar elas e aí tem momentos que a gente para tudo e volta. É, todas as séries do MCU têm, têm, têm tido esse problema, né? Os
3: clandestinos, os adagas vermelhas, são, são é. plots que foram colocados ali dentro dessa, da, da série. A tentar justificar algo e a gente não viu o motivo sabe, eles viraram personagens genéricos, os, os adagas vermelhos, quem são os adagas vermelhos nós somos uma organização secreta aqui que tá aqui pra proteger e tem duas pessoas só, sabe os adagas.
4: tipo essa coisa dos clandestinos também, ah, foram banidos do mundo, a gente não viu nada, então a gente ficou ah, tudo ah, no, 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 no na historinha que falaram, nossa. sabe não dá nem pra você se empatizar com eles. A gente ficou meio que... Tá, mas e aí?
3: Nós estamos aqui escondidos e... E é difícil achar a esconderijo. Aí desce os clandestinos do teto, assim, do sabe? Teto. Acho a esconderijo. É, assim, pois tem, é. tem umas coisas... Tem umas conveniências. Que Vira eu, o Deadpool eu ali
4: e fala... Hum, foi meio lazy writing, né, galera?
3: Eu entendo que talvez o público que Miss Marvel especificamente queria a, atingir... Talvez seja... O... O que normalmente a Disney quer atingir, sabe? O adolescente, o jovem adulto. Mas só que a gente que é um pouco mais velho, a gente acaba vendo determinadas é, fugas de roteiro, assim, algumas saídas que não são muito inteligentes, caras, que não são, não são muito legais. Os clandestinos, eles apareceram com um objetivo... é simplesmente... a mãe some... e coloca a praga no filho... e o filho... simplesmente está com super poder, e... tu sabe, não tem, tem direito tem... como né... mas por que que eles estão lá? por que que... se objetivo era ir embora? por que que não... não vai logo? tiveram algumas coisas... que foram colocadas assim... que eles... talvez se arrependeram depois... sabe... se dizer... cara... ih rapaz... talvez não precisasse... talvez se a gente fosse só um drama... escolar... da Kamala... sabe... a vida dela na escola... ela lidando com os amigos... com o bullying com essas paradas assim e e ah mas ia ficar muito simples ia ficar simples sim mas talvez apresentasse melhor os dilemas e os dramas da, da personagem do que levar para um outro país e lá desconectar as histórias que estavam sendo contadas ali. Será sabe? que
4: isso já seria um plot, talvez, para uma segunda temporada? Você acha? É, provavelmente que eles vão continuar, né? Seria melhor ter dividido, né? porque eles devem continuar, né? Depois de eu, eu, The Marvels,
3: eu... com certeza a, a Essa Kala, é uma Kala, série, vai que série que eu
4: tem,
1: tem sinto que tem um potencial muito grande. O grande porém é que se volta numa segunda temporada é pós as Marvels, e aí isso. você já vai abordar um outro viés do, do, da, da vida dela, porque é uma, é uma vida pós-aventura com a Capitã Marvel, assim, né? E aí acaba não sendo mais tão micro.
3: É, é que nem o Spider-Man, entendeu? Em um momento ele tá lutando lá contra os super-heróis, não sei o quê. e depois, depois ele volta pro, pro Queen's ali, sabe? É... Depois ele tá lá
4: de, enchendo a caixa de mensagem lá do, do rap, falando: tô aí, querido, quando, quando, tô quando, quando vocês vão me chamar de novo, tô disponível.
3: Eu acho que é fácil. Ele tá lá o ela... gatinho da árvore ela ainda vai ser uma garota que vai continuar estudando, que vai ter dilemas com os amigos e tudo. Vai tentar resolver alguma coisa com o probe do Bruno, né? Porque o Bruno um personagem muito o legal. Bobby. né O Bruno lá que é, é claramente apaixonado pela Kamala Khan. Sim. E não correspondido, né? Por, por ela, porque eles, ela só enxerga ele como, como amigo. A Kamala tem um poder adolescente gigantesco de se apaixonar por qualquer homem bonito que aparece, né? Apareceu um menino bonito, ela já tá, meu Deus, o coração é seu, né? Apareceu primeiro lá e depois vai pra outra, aí depois. Mas
4: é injusto, é injusto. Eles sempre e botam Bruno uns caras de 30 anos fingindo que tem 15, aí é sacado sabe? Sempre <risos> botam uns bombados queixudos
2: lá, é, ah, gente, difícil sair. Continua a trend do, dos anos difíceis que os Brunos estão tendo, né? Caralho. Gente, os Brunos da Disney, se Bruno, se ferram, não, né? A
1: Ficção, não, não, não tá sendo uma boa.
2: Alguém descobriu esse nome e simplesmente decolou e o homem é, disparou. O nome...
3: O nome não muito bem quisto dentro da Disney, né? E, curiosamente, todos os Brunos são muito legais, né? Se você pensar todos assim... Todos os ó... Brunos
2: são gente fina e todos eles se lascam, E esse porra, daqui, foda.
3: especificamente, Pardinho. cara, o menino... Não, mini gênio, né? Com certeza vai trabalhar com o Bruce Banner em algum momento ali vai... Hum, né? Ele é o máximo. Ele vai lá pro QG dos Vingadores, vai trabalhar na parte de fazer armas ou alguma coisa assim, porque, caraca, que, que, que menino legal e, e eu quero ver mais dele, né? Quando eu vi o Bruno e apareceu ele
1: pegando a bolsa para Caltech, eu enxerguei claramente ele indo lá para faculdade e sendo o amigo do Miles Morales, que seria o Colégio Visions ele foi pra Caltech, encontra com ele lá, e ver esse amigo que vai ajudar ele
3: a criar Bugiganga e tudo mais.
1: A hora, eu falei, olha aí, parece um gancho. Tô a gente sempre fala mais. isso toda vez, a né? Eu sonho, né? Eu gosto de sonhar.
3: A Marvel está realmente preparando os jovens Vingadores em todas as ah. situações, está apresentando uma nova geração de Vingadores, não sei se vai ser tão boa quanto foi a geração antiga de Vingadores, mas essa daqui especificamente, caraca, a quantidade de personagens novos e com um grande potencial, assim, de uns 10 anos de Marvel, pelo menos aí, <risos> é muito isso, grande, viu? Eu acho, viu?
4: Especialmente, eu acho isso especialmente poderoso, porque é justamente a galera que começou a acompanhar o MCU quando era criança e agora estão na idade desses, no, desses novos Vingadores. Então é pra yeah. galera pirar e nunca mais abandonar mesmo o MCU, tipo, a ideia acho que é meio essa. Base no quadrinho, só
1: falta apresentar o, o Nova... O, no, o, o novo Nova, né? O novo o Nova é Jovem
4: a Rihir Williams e, o e a Iron é.
3: Heart, né? A Iron Heart vai é, aparecer,
4: mas no... a Iron Heart ela ainda ela, ela já tá, tá no engatilhada, horizonte, né? né?
1: É. Ela tá no horizonte, os outros dois ainda não. Mas se apresentar os dois, pronto, o Novo Vingador está aí.
4: Gente, eu Fácil. acho que eles podiam jogar o Miles logo no MCU. Nossa, tipo, o Aranha Verso já mostrou que o Miles é o momento. Demorou já. Miles é o é, momento.
3: É que o Homem-Aranha, é o Homem-Aranha Homem do, do Tom Holland especificamente, ele ainda é um jovem vingador, né? É,
4: porque é. a real é que, tipo assim eles cataram, botaram o Peter Parker que claramente era pra ter sido o Miles Morales ali, né? Porque eles pegaram toda a ideia do Miles e só falaram, ah, o Peter agora é jovem, ele tá nessa escola especial, aí tu vai olhar e falar aí...
1: Até o melhor amigo é
4: essa, essa história. É, exatamente. É
2: igualzinho. A ideia dele ser o guy in the chair, é. Fora que vai ser difícil convencer alguém que o Tom Holland tem mais de 15 anos, né?
3: <risos>
2: Gente, o Tom Holland, ele vai, vai difícil, ele vai continuar com a síndrome dos 15 anos pra sempre, tadinho. Vai ser difícil colocar ele como um adulto, um dos Vingadores mais velhos, um dos mais responsáveis quando ele tem cara de...
1: Vão ter que fazer uma barbinha por fazer nele, assim, sabe? E Vai a vozinha
2: arragar. dele, o jeitinho dele, ele tem muito a jeito A galera de bota um terno no menino e o menino parece que tá com cinco anos, você né? O que é isso, gente? <risos> parece que tá
1: no baile de debutante, né? Que é o é tipo baile de debutante.
3: Mas ele... Eu tava tá, né? tá vendo umas fotos recentes aí do, do Tom Holland, ele tá já começando a ter um, uma definição de rosto, assim, que é a idade que... que... Né? Qual é a idade do Tom Holland hoje em dia? O Tom Holland tem o quê? 22? 26 anos? Tom Holland
4: tem mais, 26 anos. mais.
3: Minha tá? Nossa Senhora. Então,
2: ele tá ele começando realmente... a ter uma definição de rosto porque ele está começando a chegar perto dos 30 anos de idade.
3: É.
4: Tá?
2: A voz começou a engrossar, né? Não é porque eu tô chegando aí nos 30, a voz começou a engrossar. É, vai ser o Tom Holland do
3: Homem-Aranha experiente que vai ensinar o Miles Morales. O jovem Miles Morales. Acho que eles não vão despediçar o Tom Holland agora Óbvia. nem a pau.
4: Pois é, é. mas se eles quisessem... Ó, oh, eu tenho uma teoria que eu já tava até discutindo aí com os amigos também, que eles podiam botar já... Se bem que agora eu não sei porque ele falou que quer dar uma pausa, mas era a chance de trazer o Andrew Garfield de volta, redimir o Andrew Garfield e botar o Miles pra ser do universo dele.
3: Será? Com o é.
1: multiverso, dá pra colocar o Miles do universo do Andrew Garfield, abre o multiverso e traz mais o Mario Morales pro Meio Meio. Exato. É fácil, mas não sei.
3: Não existe uma regra que não pode trazer alguém de outro universo e ele passar muito tempo dentro desse outro universo? Mas, é o...
1: O, ao que tudo indica no, no MCU como um todo, até se a gente for explorar a série da Miss Marvel, o MCU ele tá caminhando para o Guerra Secretas. A gente já falou isso em alguns outros podcasts, que é a. Versão de 2012, se eu não me engano, do Guiás Secretas. Tem três versões de quadrinhos. Mas a versão mais recente é basicamente a Marvel Arrumando a Casa. Fez uma grande saga. Pra todos esses personagens do multiverso, dos quadrinhos, é, é, interagirem entre si. A saga termina com a Marvel pegando os quadrinhos, os personagens mais relevantes, né? O mais Morales, a Guin Aranha... E deixando tudo no mesmo é, universo. Deixando tudo no meio um meia. Várias pistas já estão... Tipo, dá pra entender que a Marvel tá caminhando pra... Pra uma fase C, a, essa guerra secretas, né? Ainda mais depois de Doutor Estranho, que a gente sabe que existem vários desses personagens em vários lugares. Então, pra eles colocarem essa guerra secretas acontecendo, abrir o multiverso, apresentar um monte de personagem pra chegar um momento e falar assim: ó, esse aqui é legal, fica, esse aqui não foi tão legal, vaza. Esse é legal, fica, esse não é tão legal, vaza. E aí apresentar essa galera, né? A Gwen Stacy, Spider-Woman, Spider né? A Gwen Aranha, o Miles Morales, o Nova, até a própria a Capitã Carter, né a galera super pirou nela no, no multiverso, E os pra X falar, X. agora essa... e os X-Men, é, é não sei coisa, talvez gente. Um... e aí coloca essa galera, multiverso, quando os, a tal da colisão lá dos, do, dos multiversos acontecerem, acabou a saga, quem ficar, ficou, quem foi embora, ficou, e segue a linha do tempo do jeito que tá com a galera que tá aqui eu acredito, eu consigo enxergar isso
2: acontecer. A gente tá começando a ver agora a primeira vez em que... Alguns indicadores do MCU estão começando a não ser tão absurdamente impressionantes. A gente tem essa, essa série agora da, da, da Kamala, né? A gente tem Miss Marvel, que é a série mais bem avaliada do, do MCU.
3: Da história, Série e filme, entre série e filme. Série e filme, história. é o
2: conteúdo do MCU mais bem avaliado da 98
3: história. 98% no Rotator Medes acima de Pantera Negra.
2: É uma série que não foi tão vista assim, cujos números de audiência estão tão super baixos. Tipo assim, né? Na, nas últimas duas semanas eu acho que não, não entrou nem no top 10 de séries mais assistidas. Ficou atrás de umas coisas meio bizarras, entendeu? Tipo assim, de, de uns negócios que você jamais imaginaria que ficaria atrás, principalmente com o poder do MCU, principalmente com o poder da Disney. É, a gente viu agora Thor Amor e Trovão que teve uma queda aí no segundo do final de semana, que a galera gosta de ficar comparando com, com outros filmes, com outras quedas e tal. Aí o pessoal fala, ah, não, mas Homem-Aranha caiu também, né? Homem-Aranha saiu no Natal, meu irmão. Calma. Segundo final de semana, a galera estava ceiando.
3: E, não, e importante dizer, comparando com o Doutor Estranho, né, assim, a gente no segundo fim de semana, se eu não me engano, o Doutor Estranho, ele faturou, ele chegou na, na bilheteria em 688 milhões é, no segundo fim de semana. O Thor não bateu 500, tá? Então, assim, há uma diferença muito grande de um filme para outro e só há uma diferença de dois meses de um filme para outro. Es es esses filmes que não estão mais querendo... Se relacionar com o grande MCU, eles já não estão mais funcionando tão bem assim,
2: sabe? É, mas eu acho que mesmo os que querem muito se relacionar com o MCU e que prometem se relacionar com o MCU, eu acho que existe uma certa frustração. É difícil explicar, mas vamos lá. Existem dois lados que a Marvel poderia ir. A Marvel poderia colocar as coisas em muito pequena escala, para que as pessoas dessem uma, uma descomprimida de tudo que a gente passou assistindo toda essa saga do, de, de, de Vingadores até chegar em Ultimato. E colocando essa pequena escala, a gente ia dar uma respirada, se apegar de maneira calma ali a, a, ao, a novos personagens ou a personagens que, que ficaram aí da, da última fase. E depois e aos poucos entregando algo que seria a nova coisa que a gente esperaria tá? E existe o outro lado que a Marvel poderia ir, que é o lado que eu acho que ela tá indo, mas ela tá fingindo que não tá indo que é sempre prometer uma coisa grandiosa, mas na verdade acabar não entregando essa coisa grandiosa eu acho que existe uma, uma culpa, né, aspas, dos fãs aí, porque a gente fica sempre esperando qual é todo, todo filme que a gente assiste, a gente fica, ah, beleza cadê os X-Men? Cadê os X-Men? tu sabe? Cadê X-Men? <risos> Se liga? É o
1: quarteto? É o novo Mephisto, né? Cadê os X-Men?
2: É, é como o juras fala, né com a Marvel a gente tá sempre falando do futuro, a gente tá falando do presente. Então, a gente tem essa parcela de culpa, mas eu acho que a gente tem essa impressão por um motivo específico. Tipo assim, a Marvel tá o tempo inteiro deixando claro pra gente que, que pode acontecer, entendeu? Não, não é por acaso. Não é, não é como se eles tivessem chegado pra gente e dito, não, não vai ter não, fica tranquila aí, não... É, vai.
4: Essas coisas, elas são planejadas com anos e anos e anos de antecedência. A gente não pode esquecer que a compra da Fox pela Disney só foi concretizada tem pouco tempo. Então, eles têm também que fazer os seus malabarismos pra ver
2: como é que eles vão encaixar isso no planejamento original deles, sabe? É, eu acho que a impressão que fica é que a gente tá, tipo, em um limbo. Sabe? Aonde as coisas Sim. deveriam ser muito grandes e muito impactantes. Aonde elas ainda são grandes e impactantes pra gente, porque nós somos apaixonados por esses personagens. E a gente é apaixonado por esse universo, então a gente é muito empolgado com tudo que, que acontece. Eu, pelo menos assim, sou muito, sou muito apegada ao MCU. Mas eu, eu me sinto nesse limbo também como fã, eu me sinto nesse limbo como pessoa que trabalha com produção de conteúdo. Eu me sinto nesse limbo como... Como foi na Marvel, no geral, entendeu? Não só do MCU. Eu acho que a gente não tá notando isso sozinho, entendeu? Eu acho que os números vão começar a significar coisas bem maiores. Eu acho que esse, essa tendência que, que tá rolando, ela não vai parar. E eu acho que na hora que bater a água na bunda... Essa história toda de vamos com calma... Não, mas porque o planejamento... Na... bateu água na bunda, meu amigão, X-Men.
3: É, isso, com certeza.
2: Mas aí o potencial de sair coisa ruim
4: é maior também. Né? Como é que, é que justifica
3: coisa? um universo dos X-Men que é, é tão grande, se não maior, do que o dos próprios Vingadores aí, é, que poderia existir realmente separado dos Vingadores, mas eles vão querer juntar tudo, né? Porque, enfim, não tem como não, não, não juntar, né, esses personagens todos. X-Men ser a fuga pra essa galera, eu acho que não vai ser, sabe? Eu, eu acho que eles estão preparando uma parada que vai ter quarteto tá, acho que não vai ter X-Men ainda, eles deram um certo lampejo ali no final de Miss Marvel, né, porque quando chega ali, o Bruno disse assim, ó, oh, tava investigando seu DNA, não sei o que, tá sofrendo uma, uma mutação genética ali, você tem uma, uma mutação genética e ela fala assim, ah, vai ser só mais um rótulo e tal, deixou óbvio, claro, que a, a Kamala Khan, a Miss Marvel, ela é uma mutante, né, como nos quadrinhos ela era de origem inumana, porque a Marvel não tinha mais os direitos cinematográficos dos X-Men, né? Tava com, com a Fox. E aí eles falaram, cara, eu não vou ficar fazendo propaganda de X-Men nos quadrinhos, sendo que a Fox tá fazendo os filmes aqui, e os filmes dando certo, se a gente fizer propaganda aqui, a gente vai estar tá fazendo propaganda pra eles, né? E aí, os inumanos são uma bosta, né? E, e aí, no, aqui, no MCU são? <risos> é...
2: É, é, não é, não é. Eu acho que eles passaram muito tempo se esforçando aí.
3: Eles são uns X-Men, né?
2: Os X-Men bootleg, né?
3: Pois ah, é. Não, mas,
2: mas... é foda, pô. Passar tanto tempo assim, a galera tentando fazer os inumanos funcionarem. A Kamala sendo um dos grandes símbolos, assim, dos inumanos no, no sentido de personagem muito amado. Aí chega do MCU, a galera, <risos> Taranana, narana,
3: o Kevin Feige Porra. O Kevin Feige sempre odiou, né? O Kevin Feige sempre odiou os inumanos, desde a série que saiu da, da Marvel Television. É, e a pista que ele deu pro, pro Shield, né? Ele chegou pra turma de Shield e falou assim, gente, o futuro do MCU vai ser inumanos. Aí eles, inumanos? Porra, massa, vamos começar a desenvolver uma história aqui no Shield pros inumanos. Aí ah, o Kevin Feige... Eu tava zoando, cara. Não tava sei zoando, as aí. Não vai ter nada de humanos aqui. E aqui eles Brinks. simplesmente colocam que a Kamala é uma mutante né do universo ali que a gente conheceu, inclusive, nos desenhos animados. Porque a música que eles colocam, mais uma vez, é a única música que eles conhecem dos X-Men, né? É a, o tema de abertura dos X-Men do, do desenho Os animado de 97. Bem. Porque no filme do Doutor Estranho toca. Quando aparece o Xavier, toca a musiquinha, né? E aqui, novamente, toca a musiquinha de fundo, assim...
2: É, muito, é, é o grande peso caro. de ser
1: otária, né? A Marvel dá um sinal muito claro do movimento que ela tá fazendo, que é o que ela fez. O Jurandir falou que a Marvel inventou os animanos pra meio que tirar, porque quando eles colocaram os animanos no quadrinho, parou de ter quadrinho do X-Men, justamente pra isso, né? Não fazer propaganda. Aqui ela tá fazendo o contrário. Ela tá afastando qualquer indício de humano, de qualquer coisa que existiu. Tipo, esquece a série, esquece tudo. E, gente, é mutante, bola pra é frente. Tipo, que... galera, é tipo, galera, conseguimos o tempo, o o tempo,
4: comprar o que tempo, a gente né? queria. Volta volta. Que, é isso, é. Com...
1: Compramos a Fox, <risos> esquece o Unimanos, esquece
3: isso aí. Quem,
1: eu nem sei quem teve essa ideia, bora no, nos mutantes e
3: tal. A, a gente sempre fala que a, a negociação da Fox, ela envolvia muita coisa, né? Muitas empresas, muitas propriedades intelectuais. Tarará, piriri, pororó. Mas, cara, X-Men era talvez a principal propriedade intelectual, porque o que vai render de filme... E a gente, a gente fala assim, o que vai render de filme e série... A gente tá falando de grana que vai entrar, né? Então, a gente pode ser que daqui a alguns anos a gente tenha filmes dos X-Men saindo e faturando bilhão de bilheteria, sabe? E isso rende com o tempo, né? Merchandise, etc. Então, sim, quando a Disney comprou a Fox, ela comprou por muitos motivos e um deles, principais, os X-Men, sim. Porque senão a Fox ia continuar fazendo o Fênix Negra, né? Fazendo os uns reboots lá dos X-Men não sei o quê. A gente ia continuar recebendo, né? O oh, foda, ele, foda ele... é que o fã
2: de X-Men já sofreu muito, sabe? Então eu acho que é. fazer X-Men agora com pressa... É um negócio que vai ser mais uma facada nas costas da galera. E eu acho que... Galera que não merece do facada, sabe? Eu acho sabe? que a
1: Marvel, ela tá nesse momento... De ir colocando essas migalhas, né? Todo mundo quer X-Men. E eles vão ficar fomentando isso... Fase 4, fase 5, até aparecer um tanto Contanto mutante. que
2: eles façam bem feito, sabe? Porque ah, eu sim. acho que, que... Olha, gente, se tem uma coisa... Essa história de que, a ah, pressa essa inimiga da perfeição, ela tá ficando muito clara nessa nova fase do MCU. Porque a gente tem muito mais conteúdo do que a gente teve nas outras fases. E a, a qualidade, tanto de... de roteiro quanto de pós-produção, né, de produção também desses, desses conteúdos, tá sendo questionada com muito mais frequência pela, pela, pelas pessoas e pela mídia especializada do que era antes. Então a gente vê essa vontade de alimentar o tempo inteiro o, o fã da Marvel, né, de, de conseguir vender mais coisa, de conseguir ganhar mais grande, de conseguir colocar mais conteúdo, de conseguir deixar esse universo, expandir esse universo constantemente, né. Mas eu acho que eles não estão conseguindo, acho que a criança cresceu demais e o Kevin Feige não consegue mais segurar ela nos braços, sabe? A criança agora tá andando sozinha e a criança tá tá correndo doida.
3: A gente tá recebendo três, quatro filmes por ano. Quatro, cinco séries por ano. Cara, isso é muito conteúdo, gente. É, é muito, muito conteúdo. conteúdo é muito conteúdo. Pra gente ficar recebendo migalhinhas. É o efeito
4: dopamina. Quanto mais dopamina você vai tendo, com uma certa coisa, mais difícil é de você conseguir preencher aquela expectativa, mais comum vai ficando. Sim. É,
2: e é por isso que é importante essa descompressão, é por isso que é importante você pegar um conteúdo, deixar ele em pequena escala depois da gente ter tido a saga do infinito,
4: uhum. e ter
2: coragem de apostar naquilo ali de verdade, entendeu? Eu acho que um dos grandes motivos pelos quais as coisas não estão sendo mais essa unanimidade de que tá dando tudo certo com a Marvel, é porque a Marvel não tá meio é quase como se ela não estivesse confiando no próprio conteúdo. Ah. Todas as vezes... E o próprio né? conteúdo é, é, é brilhante, entendeu? Caraca, o, 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 eu sou, sou suspeita, cara, porque eu amo o WandaVision. Eu acho o WandaVision foda. Sabe, o começo de WandaVision, tudo que eles fizeram ali, todas as, as apostas estéticas que foram feitas, o desenvolvimento da, da personagem da, da Wanda, todo aquele, aquele jogo da, 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 da grande criação na cabeça dela, de família, de tudo, entendeu? foi tudo tão, tão bem feito. E aí parece que é como se alguém não confiasse que fosse o suficiente, como se tivesse sempre alguém dizendo assim: tá, beleza, mas cadê o Thanos daqui? Tá, beleza, mas cadê a Manopla daqui? Tá, beleza, mas, cadê tá, beleza, mas cadê... qual é a joia do infinito que a gente vai apresentar mas dessa vez? Porque foi que fez isso, que... isso, né? É, então, mas. mas... Mas foi a própria Marvel que fez isso, mas eu sinto... Alguém lá dentro não deixa descomprimir. É o que a gente... É, é o que, que a Fê tava falando sobre é o motivo, efeito dopamina. Não. É, é tipo como se você... Por exemplo, eu amo pudim. Quem não gosta de pudim também tá errado, né? Então, assim... <risos> Vamos lá,
0: todo mundo gosta de pudim.
2: Mas se eu comer pudim no café da manhã, no almoço, no jantar, vai chegar no jantar e eu vou pensar, tomara que todos os pudins morram, entendeu? É. E não dá pra você só é. comer isso. O motivo pelo qual eu amo pudim e eu acho que pudim é uma comida sagrada porque é de verdade, é porque o pudim chega a mim apenas nos momentos especiais da minha vida. E o, o pudim é bom porque eu como arroz com feijão, entendeu?
3: Antigamente a gente tinha dois filmes da Marvel por ano, né? Depois Exato. a gente chegou a ter no máximo três na no auge dela, né? quando a gente estava vendo a saga é, do Infinito tomando forma e acontecendo mesmo. Então a gente queria mais porque estava tudo afunilando. Né? O Thanos está chegando, as joias, tem mais joias, não sei o quê. Tem, as coisas estão se formando. Então ter três filmes ali, ok. Mas quando uma saga não está acontecendo ou está acontecendo minimamente, a gente fez assim, cara, para que quatro filmes por ano? A gente está vendo o quê? Para que cinco séries do mesmo universo? Será que é, é na quantidade que ele... É, eu conheço diversas pessoas que não viram Cavaleiro da Lua, que não viram Miss Marvel, que não viram é, Gavião Arqueiro, que viram no máximo WandaVision pra ver como é esse negócio de séries do MCU, sabe? assim, E viram o Falcão e o Soldado Invernal porque eram dois personagens até relativamente conhecidos ali do, do, do MCU. Talvez
4: o Loki também, que também é muito querido.
3: Do Loki, né? Mas, de, mas depois deu, deu uma desgarrada assim, sabe, de... Ah, cara, é tanta série, já saiu outra. Eita, sabe? Esse, essa reação se tornou muito comum, porque é Isso quando é um excesso... Isso aconteceu comigo com Star Wars. Quando a gente não dá uma descansada, é tanto que os filmes do Star Wars, eles vão, eles vão dar uma descansada pós episódio 9, entendeu? Pra gente realmente respirar filme, eu tô falando de filme, né? Não, não da série. As séries eles vão continuar entregando como sempre teve, série de Star Wars, os desenhos animados, sempre teve, né? Sempre aconteceram. Mas os filmes em si, eles deram uma distanciada da trilogia prequel pra essa trilogia nova, né? 7, 8, 9. Teve uma distância bem considerável. Então, é de pelo menos 10 anos ali, ou até um pouco menos. Mas a gente precisa de ter um, um respiro não... Não que a gente pare de ter lançamentos anuais de filmes da Marvel, sabe? Ou de conteúdos da Marvel. Mas que a gente tenha, pelo menos, para saiba para onde está indo. Porque essa sensação de que nada está acontecendo, nada acontece feijoada... Cara, a gente está num mundo em que saem diversas séries e filmes. Você assistir algo com a sensação de que você está perdendo tempo... Sabe, mas poxa, eu vi uma pessoa falando isso pra mim, cara, mas Jurandir é entretenimento, cara, você tá tão lançando pra galera se divertir e tudo mais. Eu entendo, entendo, a gente que vê muitos filmes realmente pra se divertir. Só que com a MCU, a gente tem um envolvimento emocional que a gente não tem com outras franquias, contra outras sagas. É diferente de eu assistir um filme do Mr. Bean e assistir um filme do MCU. O envolvimento emocional que eu vou ter com um e com o outro é diferente sabe Com o MCU, eu sei que está sendo construído algo. O Feige não está lançando de graça as coisas assim. Tem alguma coisa lá, tem um fio que vai ligar tudo isso.
2: É, eles ensinaram para a gente que tem o fio, né?
3: É, existe. Ele mesmo falou, né mas o Feige é mentiroso para caramba também.
2: Mas essa é, é a isso. placa de dois
4: gumes do próprio MCU também, né? Porque quando você chega num ponto onde está tudo conectado, como é que você volta... Pra cabeça da galera, essa ideia de que vamos com calma, galera, vamos conhecer uns personagens novos aqui. A galera viu o. Mas, então, o final mas... da saga do infinito e tá todo mundo tipo assim, tá, mas cadê? Quem, quem que vê agora? Vem que, unar É, mas aí vem a Marvel Galactus, é que vai, quê, vai ensinar sabe? isso.
2: A Marvel que vai ensinar isso. A Marvel tem que chegar. Gente, a gente se pergunta muito, ai, ah, mas como é que, que a galera vai aprender? Como é que eles vão conseguir? Como é que a Marvel volta atrás? E a gente tá ao mesmo tempo aqui falando que os dois primeiros episódios de Miss Marvel foram. Foda, nota Problema. 10, nota, nota 13 10, entendeu? Tipo assim, foi, foi uma série incrível.
3: O respiro ali de vibe Scott Pilgrim, sabe, assim, da, das coisas acontecendo na tela. A linguagem tudo...
4: visual também.
3: A, a linguagem é. visual combinando com a personagem, com a imaginação. Hum. Eu, eu não queria que fosse até o final, os seis episódios desse jeito, porque ia cansar em um determinado momento. Pra apresentar a personagem e a imaginação dela... Foi muito legal inicialmente, tanto que depois eles dão uma desistida nesse formato, né? Ele no máximo coloca uma outra coisinha assim...
2: É, ainda é... fica um pouquinho ali como uma como identidade visual mesmo. É, mas novamente, a mesma coisa que a gente tá falando sobre o, o, o respiro, né? Eu acho que todo mundo deve concordar que o problema que aconteceu na série de Miss Marvel... Que, que, vamos lá, é porque a, a, gente, a gente reclama de tanta coisa que parece que a gente não sabe o que a gente quer, né? Isso, sim. Aí tu falar, ah, ah, Tudo bem, se, o começo foi irado, mas se continuasse só daquele jeito, e ia dar uma cansada Aí a pessoa fica Tá, então ele queria que desse uma acelerada Mas aí daqui a pouco a gente vai dizer assim Não, mas aí acelera demais E, e acaba perdendo o fio da meada E, e a, algumas pessoas podem ficar Beleza, então vocês não querem nada E é impossível deixar vocês felizes, né? Vocês querem só reclamar, né? O famoso Eu não acho que seja esse tal tá, o ponto Pelo menos assim eu, eu, nesse grupo aqui eu tenho confiança que esse não é o ponto, eu acho que é você dar uma escalada proporcional e você escrever roteiros coesos em séries que tem números de episódios que fazem sentido eu acho que você entregar uma série de seis episódios pra Miss Marvel, de seis episódios de menos de uma hora pra Miss Marvel e você tentar colocar um roteiro que escala até o infinito depois volta rapidamente em seis episódios, eu acho que é querer demais mesmo que isso funcione, eu entendo quando o Júris disse que, que não queria que ficasse o mesmo ritmo do, dos dois primeiros episódios mas eu acho que a evolução natural daquilo ali com calma e pra coisas de pequena escala ela era uma coisa que poderia acontecer naturalmente entendeu? Eu acho que o, o momento em que Miss Marvel perde o, o fio da meada é mais um momento em que acontece um negócio tipo, tudo indo desse tamanhozinho pequeno e tal e tal e aí pega e diz assim, ah, mas porque se eles invadirem a nossa, é, o, o nosso universo, se eles invadirem a nossa dimensão toda a nossa dimensão será destruída. Gente, calma é. não precisa o mundo ser destruído o tempo inteiro, não precisa Sim. a nossa dimensão estar tá sendo ameaçada o tempo inteiro eu não precisa não salvar tem como o mundo. Você... todo
3: personagem precisa salvar o mundo né
2: não precisa, vocês não precisam me prometer conflitos em larga escala que vai acabar com a humanidade pra que eu esteja emocionalmente investida naquilo ali, porque eu já tava completamente investida naquilo ali, e no momento que me foi colocado esse conflito mundial conflito existencial, conflito dimensional foi o momento em que eu me afastei um pouquinho sabe, eu acho que é isso, é manter a proporcionalidade do roteiro e entender que o roteiro precisa ser coeso mais do porque ele precisa ser encaixado no MCU. Eu acho que quem não confia nisso não são os fãs da Marvel. Eu acho que quem não confia nisso é a Disney. A Disney não confia que o roteiro sozinho sendo bom se basta. Tem que conectar com o MCU, senão não tem valor.
1: Eu, eu consigo ver muito isso em todas as séries. É um padrão, tá? se tornou um padrão. De as séries começarem mais calmas e tal, e de repente tem esse, esse boom de tipo, toma aqui uma grande ameaça gigantesca. Todos os finais, né? Pra <risos> se conectar ali, com, é, pra se conectar ali. Então, os começos das séries, assim, divide as, as, as séries, dependente da quantidade de episódios, em três partes. O começo dá uma identidade visual, dar a cara do que é a série, pra gente falar nossa, olha aqui, é diferente a série da WandaVision é, pô, a estética é foda, a série do Gavião nossa, mais micro, espião e tal, a, a, a dinâmica dos dois a do Loki, pra depois rapidamente nos dois últimos eles escalonam pra uma coisa gigantesca e falaram, ó, oh, lá na frente a gente vai se ver de novo disso aqui. Mas é muito, tá muito. São sete, sete, sete séries que a gente falou, né? Sete, e todas é, terminam sete. assim, menos Cavaleiro da Lua, que ela é a mais destacada do MCU, né? Ela tá a mais sozinha ali. Mas todas terminam assim, fica essa sensação do tipo, tá bom, pra onde tá indo tudo isso aí? Aonde eu vou ver? Que hora que eu vou ver isso tudo aí? Que hora que você vai amarrar tudo isso aí no, no MCU, né?
3: O Orif sendo uma história né, totalmente de exercício de linguagem ela também não tem esse comprometimento de entregar um assim, assiso final e maravilhoso, é. não sei o que e tudo. Mas o negócio é que, é que o, o que eu penso, Gnu, é que a Marvel, ela, ela se acovarda nas séries quando chega nos finalmentes, assim, sabe? Eu lembro, cara, que talvez o maior potencial de todas, assim, eu adorei, a, pra mim, a melhor série até hoje ainda é a, o, o WandaVision, é, primeiro pelo exercício de linguagem que foi feito nos três primeiros episódios, depois a mudança e o entendimento do que real estava acontecendo, achei achei bacana e o final o estilo Marvel, assim, sabe que não não acho que não precisava ser tão alfabético como foi, mas ok beleza preparou a personagem para um futuro, sabe criou a feiticeira escalate especificamente. Cara, para mim a maior decepção se, 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 eu, se eu pensar assim em retrospecto foi com o Falcão e o Soldado Invernal, porque quando eles introduziram os Apátridas, para mim, cara, eu achei o um conceito maravilhoso, porque o MCU tem uma preguiça de explorar o blip o pós blip sabe? Que é realmente a parada mais pé no chão fantástica que o MCU tem, e ele não trabalha. Ele dá migalhas, como ele está fazendo com o futuro do MCU. Dá migalhinhas, assim, vamos colocar aqui ah, o impacto que teve, a Mônica Rambeau no... WandaVision, né? Que ela tava lá no hospital com a mãe e a mãe simplesmente sumiu e não sei o que. Ela sumiu quando ela voltou, ela a mãe some, já, já não é. tava viva. E a gente, caraca, cadê mais disso, sabe? Porque realmente é um impacto muito grande isso, cara. A gente quando viu no filme lá, né, no, do Homem-Aranha, Sem Volta Pra Casa, né? Não, o Longe de Casa, né? Longe de que Casa. é o, o segundo, né, que é depois da morte do, do Tony Stark, não sei o que. A gente vê o impacto da galera voltando cinco anos depois. E aqui, cara, a gente tem uma discussão real para chão, de assim, cara algumas pessoas realmente viram o mundo ficando mais vazio e eles ocuparam esses espaços, e depois essa galera voltou então realmente há um, uma briga ali de quem, de quem é merecedor, de quem deveria É tipo assim, o saiu perdeu, sabe assim você, cara, você morreu brother, e aí a gente teve que seguir a vida, e aí depois as pessoas voltam e querem tomar esses lugares, essas discussões, elas ficam apequenadas, porque no final eles têm que colocar um negócio maior que a vida, e não sei o que quando coloca lá aquele pessoal da contenção de danos aqui da, da Miss Marvel, a gente cara, tem contenção de danos, tem os clandestinos, e tem os adagas cara, pra uma série que você quer apresentar a Miss Marvel, brother. Realmente precisava essa quantidade de gente. Realmente, na parte final ali, precisava a gente ver a galera da contenção de danos. Eu sei que existe o exercício é, da, da série querer cutucar. De colocar agentes do governo atirando em adolescentes de 15, 16 anos. Como foi o que aconteceu sabe A gente viu isso, a Kamala Khan protegendo, protegendo, né, a Mismável protegendo lá, fazendo o escudo, e os caras atirando, e os pais assim, meu Deus, estão atirando nossos filhos. Por isso que eu achei um, um absurdo a reação da mãe, de logo em seguida ela dar uma roupa para ela, vendo a filha sendo alvejada de tiros por gente Na verdade ela dá antes, né? Sim, sim, se dá antes. Mas ainda assim, depois, aparentemente é assim... Tô indo pra pro, pro defender as pessoas e não sei o que, e etc. Ela vira a super heroína mesmo, sabe? Então eu, eu fico com a sensação de que há uma transformação dos personagens. Cara, você pode colocar a mãe apoiando, mas ainda assim tendo um cuidado muito grande com a filha. Putz, será que precisa, você precisa ir, sabe? De, de, não, de não quebrar isso, porque a impressão que dá é que ela é realmente assim, vai, você nasceu pra ser super heroína mesmo e tudo. Segue, sabe? Eu, eu acho isso muito, muito complicado, principalmente de chegar sempre no último episódio... E tem muitas tramas pra, pra resolver e eles nunca conseguem resolver no último episódio. É impressionante como eles nunca conseguem resolver no último episódio todo. Sempre fica corrido. É, é batata a gente chegar em qualquer série da Marvel e falar assim brother, eles vão chegar no último episódio e eles não vão conseguir resolver essas tramas. Não vão conseguir fazer. E aí sempre entrega o que a gente tá recebendo, sabe? Pelo menos particularmente pra mim. As season finales do, do, de todas as séries da Marvel sofrem com isso. Essa correria desenfreada porque antes eles ficam enrolando, colocando Colocando coisas que nem são tão relevantes pra chegar no final, querer correr demais e não conseguir entregar, sabe?
2: É, eu não desgostei tanto do último episódio quanto, quanto vocês. Assim, vocês que eu digo é, é o time rapador que tava fazendo as. As análises nas lives, né? Eu não, não desgostei tanto assim. Eu valorizo várias coisas, assim, no último episódio. Pra mim, ele ser comparado ao 4 e ao 5 é injusto, sabe? Principalmente ao 4, que todo mundo gostou menos do 5. Mas o que eu menos gostei foi o 4. O 4 é da partição, não, né? O 4 o acaba com a história da partição. O 5 é a história da partição. Que eu achei, assim... Eu, eu entendo por que que não gostaram. Mas eu, particularmente, tava interessado na história, sabe? Eu tava interessado, Eu tava querendo saber. Eu tava, sei lá. Eu me apeguei, aquela. A Kamalaka que é. é é isso, entendeu? Ela é feita de raízes e ela tá em busca das raízes dela porque ela não sabe quem ela é o fato dela ser muçulmana é uma das, das facetas dela na qual ela tá meio perdida, mas ela tem várias outras facetas nas quais ela também tá perdida, ela não sabe o que ela é, o que ela gosta, o que, é que ela vai fazer que tipo de super heroína ela é que tipo de garota ela é, que tipo de filha ela é que tipo de irmã ela é, ela não sabe e beleza, porque elas são adolescente. mas eu fiquei interessada ali naquela história, apesar de que eu entendo totalmente quem não gostou, e eu concordo 100% que aquilo foi uma, uma escalada de roteiro que até a série não tinha como entregar nos seis episódios dela, tá? Mas o que eu acho é que a gente tinha pouco tempo pra isso, a gente se apegou à família dela, se apegou aquelas três gerações de mulheres que carregam nas costas aquela multicultura, porque elas são americanas, elas são indianas, elas são paquistanesas, elas são, sabe, elas são tantas coisas, elas são tantos rótulos, principalmente no olhar dos outros. E eu acho que foi muito forte aquilo ali, foi muito, foi muito legal pra mim. Eu gostei que nos últimos episódios. No último episódio, né? Voltou aquela vibe... aquela vibe Scott Pilgrim on drugs total. Que é uma coisa que todo mundo ficou tipo assim. Ah, mas cara, que saco aquele negócio de que o, o irmão dela aparece do nada na escola. E eu fiquei. É isso, isso, isso é Scott Pilgrim. Isso é Scott Pilgrim. É do nada apareceu uma pessoa e eu vou. Tipo assim, ah, eu tô procurando o Scott, ah, ele acabou de sair, ele vai lá e se joga pela janela, entendeu? Não é pra ser um negócio que você vê e, e pensa assim, poxa, isso é tão real, eu consigo... é tão palpável, entendeu? Não, é pra ser bizarro mesmo, e eu acho que é um estilo, é um estilo narrativo e é um estilo visual que eles deixam muito claro na série... Que eles estão naquela vibe ali, sabe? Eu acho que, na verdade, o problema é a diferença constante de tom. Eu acho que a, o problema é quando eles estão fazendo uma série super contida. E aí, depois, acontece a, a viagem. E quando ela sai do ambiente inicial dela. E ela sai daquele ambiente familiar. E do bairro dela e dos amigos dela. A gente chega... Nessa, nesse grande lugar com uma cultura que a gente está sendo apresentado, só que aí no meio disso aí é tipo assim: ah, vamos colocar aqui cinco, cinco cenas de ação, vamos, vamos trazer, pagar aí 300 extras pra ficarem no meio da rua, pra participarem dessa cena de ação, vamos colocar muita grana, que é pra galera saber que isso aqui é Marvel. Gente, não precisa. Não precisa. O que a gente quer não é saber que aquilo ali é Marvel porque tem um, uma perseguição de carro no meio da rua e tem um monte de cenário sendo destruído, entendeu? Aquilo ali é Marvel porque a gente olha pra aquele personagem e a gente se enxerga dentro dela. Ou a gente quer se enxergar dentro dela. Todo mundo quer acreditar que é o Capitão América que vai pular em cima da granada. Todo mundo quer acreditar que é a Kamala Khan, que mesmo não sendo material de super heroína, que todo mundo acha que deveria ser o super herói do, do, dos posters, é capaz de conseguir ser extraordinário da sua própria maneira, entendeu? Não é sobre perseguição de carro e dinheiro gasto e, e dimensões sendo ameaçadas e novos grupos de supervilões sendo colocados e novos grupos de super-heróis ou facções secretas que estão ajudando esses super-heróis sendo apresentados em no um episódio no, no, no meio pro final de uma série de seis episódios. Não é isso. Eu acho que, na verdade, o problema da, da narrativa dessa série é aí. É onde ela se, se confunde por não acreditar que ela é impressionando o pequeno.
3: Sim, concordo. Eu, eu, eu vejo inclusive que o, eles... Super exageram tudo. E aí chega no, no, nessa, no, no final ali, tipo, naquela cena da escola, né? Em que a galera tá invadindo lá com armas de verdade que destroem coisas e eles fazem armadilhas, tipo, esqueceram de mim, sabe? Assim, ó, as uhum. bolas de tênis... <risos> com as é espumas e não sei o que, eu, eu, eu entendo que é meio que pra dar, ele, ele puxa pra baixo essa exigência que acho que poderia estar desde o começo que no meio dá uma perdida nisso fica tudo muito sério sabe foge do lado lúdico do lado até infantil e vai pra um negócio mais sério, que vem dos ancestrais e vai, e vai buscar na essência de tudo que aconteceu e ainda tem a parada da viagem no tempo meu paradoxo do avô, né que a menina só consegue a, a Tata, a tataravó dela só consegue achar o pai Porque a Kamala é a Abre o caminho pra ela lá, sabe
2: Imagina que o sexto episódio Na verdade é o quarto episódio Imagina que tu teve episódio 1, 2, 3 E aí chega esse sexto, com o tom desse sexto Ele é o tom dos outros episódios Ele não é tão exagerado e tão não completamente é. fora, Sim. entendeu O problema é o que foi e voltou Foi e voltou O problema é que foi um drama extremamente realista E extremamente doloroso De um povo que passou por um trauma cultural Por Sim. um trauma físico mesmo e, e, e um trauma político, social que é real e que a gente empatiza com aquilo ali porque realmente é uma coisa muito forte, né? Muito... Você sente a, 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 a violência de ser arrancado do seu lugar e de repente se vê carregando na sua mão nu, as suas próprias raízes, sabe? Como isso é doloroso. Mas aí depois eles pegam e voltam de novo pra aquele tom do começo. Pra, pra mim é isso, entendeu?
1: Distoa, né? Faltou um pouco de equilíbrio na, 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 na condução do que eles queriam, né?
2: Sim, sim. Eu não, sei, eu não sei se foi uma vontade de colocar tudo também.
1: É, teve um tom e aí destoa de pra um outro lugar e aí volta pro, pro, pra onde eles queriam ali e tal.
2: É, Não eu é acho isso. que os produtores, né, na, as criadoras, as pessoas que são responsáveis por essa série existir, por essa personagem existir, elas estavam com muita, assim, com muita sede de levar todas as coisas que precisavam ser colocadas ali, porque é quase como se elas... Gente, a gente tá em 2022 e quantas oportunidades elas tiveram, né? Como que elas vão confiar que de repente tantas outras oportunidades vão surgir? Então elas querem levar a camela pro Paquistão, elas querem mostrar as coisas no Paquistão elas querem dizer que o Paquistão importa pro MCU, então elas querem colocar essa história da partição e mostrar que aquilo ali faz parte da, da, do motivo pelo qual a Kamala tem os poderes dela, porque os poderes dela também vêm das raízes de quem ela é. Mas eu acho que essa sede por colocar tudo ao mesmo tempo, que vem dessa pressa talvez desesperada de talvez não ter uma segunda chance, acabou deixando a série realmente muito confusa em tom.
3: É, e ela realmente precisa ter o bracelete se ela na verdade é um mutante e o bracelete Isso talvez aí... tenha, tenha despertado o poder nela, sabe? O bracelete pode ter despertado tá do gene nela, o gene mutante. E aí como aconteceu, como o, o, o próprio Aran, né? Com a mãe deles meio que sacrificando naquele véu, o poder vai pro menino, o menino tá lá soltando o poder e... no Cambran, Cambrando, errou. Cambran, Sabe, eu, eu, eu fico com as minhas dúvidas é, é, ah, eu, eu, eu fiquei me questionando ali. Ele, eles vão explicar cadê o outro bracelete? E eu vão. Assim, eu acho que Eu acho que vão. Eu acho que não precisa mais, sabe? Se, se ela sempre teve isso dentro dela, o bracelete é whatever, entendeu? Assim, a, porque,
1: a não ser que é o outro bracelete tenha ligação com algo da Capitã Marvel.
4: Eu e acho a, que é isso. Os
1: Cree, né? E, e tudo. Porque a mão do outro bracelete era uma mão azul. E aí faz a ligação com a Capitã Talvez Marvel, ela
3: esteja usando, né, um bracelete, um pedaço do que restou do bracelete antigo no braço. É um artefato é por, por, por que lá. foi
2: encontrado em algum lugar aí do, é, do universo. É, algum lugar, né?
1: tipo, artefatos alienígenas que vieram. Mas
2: é um pouco e estranho e ainda usaram. assim, o Juras tem razão, porque eles passam uma série inteira, pelo menos foi o que eu senti, Tentando justificar por que a Kamala não é inumana. Por que ela não entrou em contato com a nevo Terrígena e ela se tornou a Kamala Khan que a gente conhece, a Miss Marvel, que a gente conhece dos quadrinhos daquele mesmo jeito. E aí elas colocam toda essa história da ancestralidade em cima do, da figura ali do bracelete pra depois chegar no final e dizer assim não, não era o bracelete, é porque tu é mutante, né?
1: Não, mas se é mutante, então to, os jeans são mutantes? Fica a questão, né? Porque eles também tinham um certo nível de poder ali com as armas e tudo mais, assim.
2: Eles são seres extradimensionais.
1: São desse, desse, desse lugar, do é NU, né? São do NU. Os, os seres que vêm desse lugar, eles são os mutantes também. Ficou muito ali, muito... O que despertou o quê, né? Ela é mutante, o bracelete despertou o Gene-X, ou ela já tinha e o bracelete Ou ela é mutante, mas fico muito
2: Eu acho que eles vão fazer aquilo que tava ainda. todo mundo teorizando há muito tempo, de trazer de outra dimensão essa resposta pra essa compra da, da Fox por parte da Disney. Porque eles colocam ela como um ser meio que extradimensional, né? Ela vem de uma relação de seres... De um ser extradimensional com uma humana. Então, eu, talvez eles estejam trazendo aí por esse lado, mas você fica se perguntando, principalmente, por que eles gastaram tanto tempo de roteiro em uma série tão curta, quer dizer, um, um bem tão precioso, pra depois... Dá uma explicação que é muito rápida, entendeu? Tipo, é. Porque se tivesse acontecido tudo isso e o Bruno tivesse olhado o gene dela, ou, ou tivesse olhado o código genético dela e dito desde o começo, tipo, ah, eu olhei o, o código genético da, da sua família e você tem uma mutação. Sabe, sabe o, que eu, o
3: que eu fico com a sensação? De que eles vão introduzir os X-Men trazendo realmente de um outro universo para o nosso universo e tratá-los como imigrantes e eles serem realmente os imigrantes diferentes e eles serem o que é a base dos X-Men ali, né? De serem discriminados e colocados à margem da sociedade, como acontece em muitos lugares com os imigrantes, né? Então, Mas aí talvez... tu vê,
2: Juras, como faz todo sentido o que tu falou sobre o Blip e sobre a Marvel não saber lidar com o Blip? Na verdade, o que a gente como audiência gostaria de ver é uma história que leva a sério os resultados do que a gente viu na Saga do Infinito. É uma história que coloca essas pessoas voltando e se vendo sem espaço e de de repente, as pessoas ficam muito territorialistas, porque essa casa que era minha, agora tem outra pessoa aqui. E o que é isso que tá acontecendo? E agora, é muito fácil você olhar os super-heróis que tão lá super distantes e, e mataram o Thanos como pessoas que você admira, independente de qualquer coisa. Mas o que que acontece quando a menina muçulmana na vizinhança do seu lado vira super heroína também? Como é que você age em relação a isso? E essa coisa e aos poucos, escalando até a gente chegar no momento em que os X-Men vão chegar e, e a gente vai estar tá passando por todo esse problema social, em que as pessoas tão, tão sendo extremamente hostis e a gente consegue ter a discussão de X-Men que não pode ser outra tem que ser essa tem que ser essa os X-Men não tem como não tem como ser outra coisa além de, de os mutantes não podem não ser excluídos e a gente não pode não olhar pra eles e ver as pessoas que são injustiçadas do nosso universo real entendeu sim porque é assim que eles foram criados mas, mas essa essa da,
1: po da polarização né
2: Exato, mas esse caminho até lá se ele não for trilhado com cuidado como é que a gente vai comprar cada uma dessas coisas e a maneira como esse universo se tornou isso entendeu? Que eles tinham a faca e o queijo na mão mas porque cada vez que eles contam uma história, eles têm que dizer assim, ah, gente aconteceu isso e as pessoas elas estão muito sensíveis e o universo vai se destruir e agora tá chegando uma pessoa e vai acabar. Não, mas gente, na verdade assim, eles estão olhando esses super heróis e eles não estão mais se sentindo tão seguros como eles estavam antes, mas agora Nova York vai explodir de novo
3: É, Esse, esse é um problema, esse é um problema, e, e eu acho que talvez em Miss Marvel tenha dado esse alerta pro Kevin Feige e pra própria Marvel assim, de cara, existe uma temática que pode ser abordada, eu sei eu entendo a dificuldade que deve estar tá, não só pro Kevin Feige, mas toda mesa, toda mesa de roteiristas dele, da galera que são os consultores, porque sim, o Kevin Feige ele, ele sai em retiro de semanas para discutir o futuro da... Não sozinho. A gente sempre acredita ao Kevin Feige, né? Como fazia antigamente com o Steve Jobs, né? Não, o Steve Jobs é o criador de tudo na época, não sei o quê. Não, ele tem uma equipe absurdamente brilhante, fantástica. E ele leva os créditos de tudo. O Kevin Feige não é... Não trabalha sozinho, tá? O Kevin Feige trabalha com uma equipe gigantesca. E eles devem estar tá pensando, matutando há muito tempo sobre isso. De como inserir. E, cara, a temática... Tá aí, sabe? A, se, for, se for pra trazer essa galera, tem que ser um problema multidimensional e trazer essa galera pra, pra nossa realidade. Porque se for, tipo assim, a gente acompanhar uma outra realidade que não tem nada a ver com essa, a gente vai ter uma desconexão. Porque não é MCU? Faz parte tudo do mesmo universo. Então a gente vai ver um outro universo pra depois de 10 filmes a gente ver conexão. Com o nosso universo que a gente tava acompanhando a antes A gente aqui? já viu
1: isso. Enquanto eles estavam na Fox, a gente tava vendo isso. Eles num outro universo, soltos do MCU, com os filmes e tal. E a partir do momento que a Disney compra, automaticamente a gente fala... Ok, queremos ver os X-Men que a gente sempre sonhou junto com essa galera que a gente já conhece.
3: E, e segundo as coisas que foram colocadas ali em Doutor Estranho... Porque eu, eu, eu sempre ouvi falar assim, cara quando teve o estalo do Thanos, despertou o gene X em todo mundo que é mutante, espalhado no mundo, etc, e tudo mais. Como a gente não viu nada sendo trabalhado em cima disso até então, esse efeito não pode ser multidimensional, né? Porque em um outro universo a gente viu que existia um Thanos, existia um estalo de dedo, existiu tipo, o Doutor Estranho mesmo, né? Aquele sacrifício todo que ele fez. Então, um, o Thanos de uma dimensão não impacta no... Ele, ele não... Na, os 50% que ele pega, ele não pega de outra dimensão, né? Ele pega da dimensão que ele existe, né? A gente vai ver dentro do nosso próprio universo. Então, cara, existe um pepino muito grande. Aqui, a gente pode dizer que é a primeira grande fagulha de X-Men dentro do MCU. Porque foi usado mutante. Aí a, a gente até especulava assim. Será que isso pode ser uma mutação do in, dos inumanos mesmo? Tem uma mutação inumana dentro, dentro dela, assim. E aí as... A, a, a roteirista, os o, o diretores já falasse assim... Não, não, é, é, é isso mesmo que você deve falar. E toca até a musiquinha dos X-Men, pra você não ter dúvida de que é X-Men, tá? X-Men é isso aí, e foi o Kevin Feige que queria dessa forma. Ninguém sabia disso. Apenas a, os, as pessoas que estavam no, no set filmando aquilo ali, é, que sabiam da, daquela informação pra, pra não vazar. É, inclusive, a cena pós-créditos, né? Que aparece lá a Capitã Marvel, inclusive com o seu novo visual, né? Inclusive, a brilhada tá malhadíssima. Você vê que o grosso dos braços dela ali de dar inveja. <risos> Qualquer pessoa ali, ela já aparece com o seu corte de cabelo novo e tudo. Aquela cena foi filmada por um pelo pessoal de The Marvels. Não é, não foi feito pelo pessoal do, da, da série, não, né? Já foi pra encaixar. Eu acho Já isso é legal. O
1: gancho pro filme, né?
3: Já é gancho o. gancho pro filme, o, né?
1: O gancho pro filme.
3: A conexão do, de como vai ser o que vai ser, aí a gente só vai ver no filme mesmo, né? Mas eu a, acho que é alguma coisa relacionada ao bracelete, né? Um bracelete conectado com o outro. E aí eles foram teletransportada ao inverso, né?
1: Parece então, mas essa pergunta ela foi teletransportada ou ela mudou de forma? Porque eu
3: tive essa dúvida também. Tem a, a questão de não Eu vi, eu vi entrevista forma, dizendo né? que não. A, a Capitã Marvel, era a Capitã Marvel ali e a Miss Marvel foi pra outro lugar.
2: Uhum. É porque é. todo mundo confunde, porque nos quadrinhos ela consegue assumir ela consegue outras mudar forma. de forma. Eu não acho que eles vão fazer isso, tá? Não, não, eu também acho. Eu só quis hum. deixar
1: aí o, o, o gancho no ar. <risos> Mas eu acho que sim, eu acho que nitidamente eles trocaram de, de lugar.
4: Eu tive essa sensação também que o Gnu teve, quando rolou o negócio, que ela caiu lá dentro do armário, ela saiu, ela olhou pra própria mão, aí eu fiquei assim, pera, ah, calma. Não, 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 e, e... É, ela se transformou, ou ela trocou de lugar, porque o bracelete dela tinha piscado, ela olhou e vum, sabe? Aí eu parei pra olhar com calma, vi de novo, falei, não, realmente parece que, parece que elas trocaram de lugar.
1: Eu acho que volta muito na ideia do que a gente tava falando sobre o outro bracelete, que talvez tenha conexão com o Kree, porque ela tem essa conexão. E aparece, né, que é a, o bracelete da Kamala brilha nas cores da Miss Marvel e depois, quando aparece Miss Marvel, a mão dela tá com aquela... o poder, né, da... a Carol Davis tá com o poder da Miss Marvel, né? É, é muito Marvel, né? É muita... É. É. E aí ela tá com um poderzinho na mão, com a mesma cor ali e tal. Então dá muito a entender de que vai ter essa coisa do tipo... Troca de lugar, mas tem resquício do poder. E até onde a Mônica Rambo também vai entrar nessa história toda ali, né? Porque elas vão estar juntas ali. O símbolo The Marvels, a logo da Mônica Rambo ali também... Então. É bom lembrar que a Mônica. Né? Acaba sendo o gancho pra gente entender o, o, qual é a, o tom do filme da, 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 as, das Marvels, né?
4: Bom a gente ver também lembrar que a Mônica ganhou os poderes ali durante o WandaVision, tentando furar ali o, o poder da Wanda, né? O portal. Feito pelos poderes da Wanda, então... É, não necessariamente ela tem uma origem de poder igual a Capitã Marvel. Então, vamos ver como é que a gente vai juntar tudo isso aí no filme com as três, né?
3: Será que a gente vai ter, Katia, no, no futuro, assim, a vampira se transformando na vampira, sugando os poderes da Capitã Marvel?
2: Não sei, eu sei que se tiver, o povo vai à loucura. E depois do Capitão América segurando o Mjolnir, eu não duvido que eles... Apelam pra isso não, porque ia ser muito louco.
3: Desenho e os, e os, ah, é o desenho
2: e os quadrinhos. Assim, né? eu pessoalmente acho que devia ter. Não sei se é porque eu também tô assim, cara. quando a vampira chegar ela pode fazer o que ela quiser, sabe? <risos> eu acho que é uma coisa que, se bem utilizada, pode ser positivo pra todas as personagens, sabe?
3: É, é, é assim, a gente conversa sobre vários desses assuntos, mas, cara, a X-Men, rouba, rouba tanta atenção da gente. Tantos personagens inacreditáveis, absurdos, e a expectativa ela consome tanto, de uma, uma forma tão, tão forte, que infelizmente, e eu digo que isso é culpa da própria Marvel, a gente sempre tá pensando no futuro assim como a própria Marvel. É tanto que a gente passou bastante tempo conversando sobre como os X-Men vão entrar, qual o futuro e não sei o quê. E da série que a gente acabou de assistir, a gente fala menos exceto da parte que ela encaminha para o futuro, sabe? A gente está sempre pensando para frente. E eu não sei se foi só uma maldição, a maldição das cenas pós-créditos do Kevin Feige, sabe? Que ele inventou isso lá no, no primeiro Homem de Ferro como uma brincadeira, depois se tornou um padrão, e aí a gente sempre tá pensando na frente, e a gente não consegue aproveitar aquela parada que a gente assistiu, a gente assistiu o Tom Am Amoitrovão, que tem o objetivo de sim fazer uma brincadeira entre ele mesmo ali, sabe? De ser uma, cara, uma parada engraçada dentro do seu próprio universo, o próprio Taika Waititi falando assim, não, não quero colocar nada de... de outras coisas não, é só no mesmo próprio universo aqui e é isso aí, e a gente sente falta sabe, e é horrível, porque a gente reclama de ter, e quando não tem, a gente reclama que não tem, então fica essa confusão absurda, sabe.
2: Fica, mas marca. eu acho que existe uma possibilidade de você escrever roteiros que são muito bons, que são brilhantes, que são envolventes que usam os mesmos recursos, né porque afinal você tá falando de um universo onde existem poderes, onde existem super-heróis onde existem as consequências de tudo isso que a gente já assistiu, e eu acho que tem como fazer um roteiro que é encaixado com aquele universo sem necessariamente ser o novo Thanos, cara tem, claro que tem.
3: É por isso que o Vingadores Ultimato ele é realmente o fechamento do MCU porque ele não tem cena pós crédito É isso, acabou. Acabou é, a Marvel. Do
1: ciclo, né? Fechamento é, ciclo.
3: É tanto que eu, eu, eu conheço pessoas que falam assim, cara, depois do Ultimato eu não vi quase nada do MCU. Tipo, nem eu nem interesse muito de acompanhar que é curioso, né, porque o Ultimato, deixa a gente tão empolgado de ver, tá, vamos acompanhar uma nova jornada aqui, e, e, e já se passaram, a gente pensa que ai, eu lembro dos 10 anos da Marvel já se passaram 4 anos, gente.
4: É aquilo a, pandem tá? a pandemia, ela serviu quase como um blip, assim, na vida real, né.
3: Vamos dar as notas de 0 a 10 para... Hum... Miss Marvel. Começando aqui por mim, eu vou dizer o seguinte, Miss Marvel é uma série que eu gostei muito de conhecer, é, a personagem especificamente, adorei conhecer, a família adorei conhecer, adorei aquele ambiente, eu falei assim, caraca, como é legal a Marvel, indo naquela vibe pé no chão, meu, como Homem-Aranha é, sabe? E eu sinto falta do próprio Homem-Aranha do Tom Holland de ser esse, essa vibezinha pé no chão, de ser o um amigão da vizinhança, de ser a pessoa que os problemas estão ali no bairro, entendeu? Não são necessariamente absurdos ali, acho que talvez esse novo se bem que o novo é uma aranha né? Já com tudo esquecido, etc. Ele vai ser também escalafabético, porque o Homem-Aranha é muito gigante, né? Mas especificamente a Miss Marvel, eu gostei bastante de conhecer essa a, a parte histórica. Eu gosto também, tá? Eu gosto da parte histórica porque fez muita gente conhecer a própria partição. A partição é uma parada que muita gente não conhecia. Inclusive, eu já, já tinha escutado falar, mas nunca tinha ido procurar pra entender o que era isso aí. Depois eu fui ver um documentário da Discovery mesmo, falando sobre ela. E realmente eu entendi a fundo o que é a, a partição. E, e é legal quando as séries fazem isso, sabe? Colocam coisas reais pra gente se reconhecer, pra gente se identificar. E pra você ver, né? Como uma família totalmente fora daquilo que a gente está acostumado a ver, ainda assim consegue ser parecido com a família que a gente tem e conhece, sabe? Isso é muito legal. E isso, isso é mostrar que as histórias podem ser universais, sabe? Que a gente consegue se identificar com os dramas, com todas as situações de você reconhecer partes da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, dos seus parentes naqueles personagens. É impressionante como a gente gostou de conhecer essa família da, da Kamala, sabe? E tomara que eles apareçam no futuro, assim. Tanto que quando eu via os pôsteres individuais antes da série sair, eu falei assim, cara, por que, que a gente tá vendo essa galera aqui? Eu quero saber da mesma, meu brother. Quero saber da Kamala. E uh, eu entendi. Porque eles realmente têm destaque e são muito bacanas é, de conhecer. Não gostei de nada daquela parada de clandestinos. Não gostei de nada daquela parada dos adagas. Do controle de danos? Talvez. Porque o controle de danos, ele dá uma pincelada pro futuro. Pra, pra ver, assim... Olha, essa perseguição que está tendo aqui, em cima dela... Pode ser que seja a mesma galera que vai perseguir no futuro os X-Men. Sabe? Essa, é essa turma aqui do, do governo. Então, mais uma vez pensando no futuro, né? A gente foge... É, a gente não pode analisar a série pensando no futuro e dar nota em cima disso. A gente tem que dar nota na, daquilo que a gente viu. Então eu vou dar a nota 6,5 para a primeira temporada de, de Miss Marvel. Kátia.
2: Juras, eu, é como eu falei. Eu, eu sei que a série tem vários defeitos. Eu também não gostei do, do tanto de enredo paralelo que eles tentaram colocar ali para tentar aumentar tudo que a gente já estava vendo. Eu acho que a Kamala segura essa série bem sem precisar Vilões ruins, sabe? Acho que se era pra ter colocado um, um vilão que fosse uma coisa que a gente conseguisse... Sabe, que fosse, assim, bastante bem escrito, que fosse bem trabalhado. E que ele tivesse tempo também de se desenvolver ali dentro de um jeito que fosse sinérgica a história da Kamala. Mas eu acho que é isso que tentaram fazer, mas infelizmente não deu certo. Eu acho que tem um monte de coisas que a gente ainda vai se enxergar na Miss Marvel. Entender sobre a Miss Marvel. Eu fico emocionada, assim, de, de saber que a Iman Velane tá fazendo parte do, IM, do MCU, sabe? Pra mim... para mim, a Iman Velane fazendo parte do, IM, do MCU é... É a Kamala fazendo parte dos Vingadores, sabe? Ela é a pessoa que é fã de tudo aquilo. Ela é a pessoa que é obcecada pelo Robert Downey Jr. Porque ela cresceu como Homem de Ferro. E aí, de repente, ela tá lá. E ela tá no mesmo universo que o Homem de Ferro, entendeu? É, é emocionante. Isso é incrível. E é incrível ver essa história. E se conectar muito com essa história. Que dá vontade de você abraçar a sua família inteira. Que dá vontade de você sair espalhando pros seus amigos. Como aquela galera legal. Que dá vontade de você... Sei lá, cara. Dá vontade... Você que a Iman Velane pra saber tudo que ela já escreveu na internet. Porque é como se tudo sobre ela fosse interessante. Eu adoro a Kamala. Já adorava a Kamala antes. Eu sei que teve um monte de mudança. Mas eu acho que tentaram manter a essência ali de quem ela é, né? Alguém tentando se encontrar. E tentando se encontrar ao mesmo tempo que tá lidando com rótulos demais o tempo inteiro. Mas é legal. Eu, eu, gostei, eu gostei da série alguns episódios eu não gostei, como eu falei o meu episódio, o episódio que eu menos gostei foi o quarto episódio, eu achei que ele deu uma, sei lá acho que ele tentou se vender como uma grande aventura ultra cinematográfica, com muitos efeitos visuais e altas confusões, cenários gigantes que me tirou totalmente porque não era aquilo ali que eu queria ver vender acho que até o próximo episódio, o quinto que aí uma velânia aparece tão pouco né? a Kamala aparece tão pouco, ainda assim eu gostei mais do que o quarto, porque ainda assim ele, ele pelo menos se, tentou se, se conter de novo, numa história que tá ligada àquela família e não precisa, sabe, ir pra todos os lados. Mas é isso. Eu, eu sei que era muito difícil eles acertarem 100%, mas eu aplaudo o que eles conseguiram fazer. E no final das contas, assim, a nível pessoal, eu saí de Miss Marvel com... Eu não saí com gosto ruim na boca, sabe? Eu saí com um gosto muito bom na boca. No último episódio eu me diverti, entendo o que tentaram fazer ali. E eu acho que eu vejo com olhos de bondade, porque eu sou muito parcial... A galera que criou a Kamala e, a, a, e os produtores dessa série. E eu gosto muito da personagem. E mesmo que eu não gostasse da personagem, eu acho que ainda assim seria uma série que me divertiria. Acho que vai divertir bastante um outro público que não a gente. E eu acho isso excelente. Eu acho isso excelente. Todas as discussões políticas, todas as, as, as coisas sobre como é estar em uma mesquita nos Estados Unidos no, no momento em que a gente vive agora. Como é ter uma religião que não é cristã. Como é ser parte de... de um povo em uma nação que se tornou tão avessa a aquilo ali. Mas de um jeito fofo, sabe? Também com uma personagem adorável, que é impossível você não torcer por ela. Eu entendo as notas baixas, mas pra mim... No final das contas, o gosto que ficou da minha boca de Miss Marvel foi uma... Uma nota 7,5. meio... Porque eu sei que não foi perfeita a série, mas eu acho que no fim eu levo mais memórias positivas do que negativas, sabe?
3: Fernanda?
4: Eu concordo muito, assim, com, com o que a Kate falou. Como eu já tinha comentado também no, no podcast do Thor, Amor e Trovão... Eu sinto essa, essa vontade da Marvel de cativar e botar um holofote em cima dessa galera que hoje tá bem novinho, tá aí com seus 20, 20 e poucos anos, pessoal que cresceu assistindo MCU, que sempre se viu como, como, como a Kamala, né? Como fã daquilo, e você vê... Que personagens como você agora, cada vez mais, estão tomando protagonismo. Eu acho muito interessante, não só todo o conceito da Miss Marvel como personagem. Como a gente chegou a comentar aqui, eu realmente recomendo que quem não conhece a personagem dê uma olhada nos quadrinhos, é bastante diferente, mas é aquilo, a essência. E esse esse carinho que a personagem deixa, eu acho muito, muito especial. E principalmente se você é mulher, se você tá passando ou passou pela adolescência, você vai gostar, se você tá empolgado em conhecer um pouco mais de uma cultura diferente, ter um outro, um outro olhar, você vê aquilo ali, que é, é, é como a gente falou aqui durante o podcast, né? Você vê como que, que a galera de toda uma cultura, de toda uma religião, como eles acabam sendo oprimidos ali dentro daquele país, você vê aquilo ali pelos olhos deles, sabe? É, é até o que a Kate falou e eu concordo muito, foi o que eu senti lendo o quadrinho, eu falei, gente, eu me sinto viajando aqui, e por mais que seja uma série de, de super-herói, um quadrinho de super-herói, a, a, a parte toda da família dela ali, os questionamentos dela, a vida dela, é muito vida real. E é o tipo de experiência que eu, como mulher branca, jamais vou ter, sabe? Então, a gente vê cada vez mais, não só essa, essa galera mais jovem, tomando conta aí do MCU, dando voz pra, pra, pra minorias, dando voz pra culturas diferentes, eu acho sensacional, eu acho muito poderoso, eu tô muito empolgada pra ver aí o futuro da Kamala no MCU, ela é uma personagem que assim, eu gosto dela de graça, eu concordo que tipo assim, a Imma Velani foi uma das melhores adições do MCU assim, recentemente, ela é a Kamala, eu concordo super assim com, com isso que a Kat falou, eu sinto isso também, você vê a empolgação dela, você vê as entrevistas dela, você gostaria de ser amigo dela, sabe? que é como se eu ou você, a gente de repente entrasse no MCU e a gente ficou ali, sabe? 14 anos vendo, vendo todos os personagens e falar, caraca, eu tô aqui, eu sou parte também, sabe? Eu acho isso muito fofo. Eu gosto muito, eu gosto muito mesmo. Eu também sinto que eu fiquei com um gosto doce na boca. Eu não, eu não entendi, a, a, assim, o tanto que eu vi o pessoal caindo em cima. Eu acho que ela é uma série que ela tem muitos problemas de roteiro. Ela não sabe muito bem o que ela quer. Eu também não gosto muito de toda aquela parte do, dos clandestinos, dos adagas. Eu sinto que o maior problema dessa série é que o roteiro, ele não, não foi e que é realmente o, o que a gente vem discutindo, que é o maior problema dessa série do MCU, eles não estão sendo pensados pra uma estrutura de seis episódios, eles não estão conseguindo fazer a história que eles querem contar caber em seis episódios, então sempre fica esse gosto ruim de, ai, vamos, vamos, tem horas que você fala, caraca, a série tá, tá andando como se fosse uma série de 20 episódios, tá, muito devagar, e de repente, ai meu Deus, tá chegando no fim, a gente tem que resolver, não resolveu tudo, ficou tudo uma correria, você dá Dá uma dorzinha, assim, no coração, essa parte. Realmente, eu sinto que tinham horas que eu realmente, principalmente nessa parte dos clandestinos, eu tava assim, ah, tá bom, gente, mas volta lá pra, pra Kamala, volta pros amigos dela, volta pra ela descobrindo como usar os poderes. Os primeiros episódios, assim, os três primeiros episódios eu tava me divertindo muito eu não acho, assim, que me incomodou eles terem mudado a origem dos poderes dela eu gosto de terem incluído a parte histórica eu achei sensacional, fiquei muito interessada em, em pesquisar mais porque isso é uma coisa que é, realmente não tinha no quadrinho e eu achei muito bacana, eu acho importante ter esse tipo de discussão também, nas coisas novas, porque tá tudo conectado, né, é, é a vida real a gente, a gente conversa sobre série filme, cultura pop eu não sei vocês, assim, vocês aqui do time eu sei que são assim, mas a galera que tá ouvindo a gente, eu gosto de consumir essas coisas pra pensar sobre a minha vida, pra pensar sobre o mundo à minha volta, pra ver as coisas por uma perspectiva que não seja só do meu umbigo, da criação que eu tive do lugar onde eu cresci, da forma como, sabe eu gosto muito que a cultura pop tá ficando muito mais acessível assim, e todo mundo consegue se enxergar enxergar, sabe? Que a gente tem cada vez mais inclusão de pessoas diferentes, de culturas diferentes. Então, é uma coisa que, que, que me traz um carinho muito grande, sabe? E eu só queria mesmo, eu só espero mesmo que eles deem mais espaço pra Kamala crescer, que eu acho que ela vai ser uma peça muito importante aí no MCU pra frente. Eu sinto muito que o maior problema é a falta de um bom vilão. Tem momentos em que personagens parecem que vão ser o vilão, mas aí ou não vai tudo, ou acaba muito rápido... Então assim, você fica, ah tá, mas qual é dessa galera do controle lá? A gente não entende muito bem quem é aquela mulher lá que persegue, que persegue eles no, no, no final do episódio, do, no último episódio. Quem é a, a Najma, né, que, é, que era a líder lá dos clandestinos, a gente não entende tanto assim. Eu sinto que, tipo, se eles queriam que a gente comprasse isso, a gente tinha que ter visto um pouco mais. A gente tinha que ter visto eles, pelo menos que fosse, já que eles vão botar um monte de flashbacks, que pelo menos a gente visse como é esse, essa outra esse outro, outra dimensão. Pra você ver, eu nem sei direito assistindo, assim, tendo assistido a série inteira, eu nem sei explicar direito o que era exatamente que eles, que eles da onde eles eram, se era uma outra dimensão, se era um outro negócio, sabe? Sinto que passou muito batido, e aí chegava nos pontos, numas numa picuinhas que eu falava assim, tá, mas o que que eu tenho a ver com isso sabe? Quando eu focava mais nessa, nessa nessas raízes da Kamala e encaixar isso na história, eu tava muito mais entretida, então assim eu saí feliz porque o último episódio eu, eu sinto que ele pegou muito dessa, e já juntou os adolescentes de novo, ele já juntou ali, é, tentando resolver uma, uma, uma questão de, ah, tem que salvar o Cameron, vamos, vamos conviver todo mundo aqui de novo, vamos pra escola, vamos, sabe? Tô muito empolgada pra ver pra onde vai da Marvels, assim, eu acho que tem o um potencial pra ser um baita filmaço e eu espero que, né, eu espero que eles continuem dando espaço e continuando a desenvolver a Kamala na, na próxima temporada. Eu acho que, pra mim, a série, ela é um set. Porque eu gostei dela, sabe? Eu realmente me diverti assistindo a maior parte do tempo. Mas ela tem problemas estruturais que, infelizmente, por mais que eu tenha um carinho por ela, eu não consigo dar mais do que sete, sabe? Entendi.
1: Tudo bem, Gnu? Eu concordo muito com o que todo mundo falou. Eu acho que a série tem seus problemas, mas eu consegui ter um olhar muito carinhoso com ela, assim, né? Eu, eu gosto muito quando eu vejo toda essa parte sobre representatividade que a Kati falou muito aqui, né? Então, é muito bonito ver uma série como essa, né? Toda essa parte cultural, toda a origem dela, toda a parte familiar dela, que é muito bonito de ver. Então, é, 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 é muito bom ver que a Marvel tá caminhando, tá trilhando esse caminho de querer trazer sempre... É, é um caminho que ela já trilhou nos quadrinhos, né? A gente veio de uma época muito grande de heróis todos muito parecidinhos, né? Todos caras brancos e tal, não sei o quê. E depois ela veio com uma diversidade muito grande, com vários heróis é, de, de, de lugares diferentes, de origens diferentes, de bagagens diferentes. E a gente começa a ver isso que se construir no MCU, né? Então, nesse aspecto, eu acho que a série teve um acerto muito bacana, é lógico, né? Como todo mundo já falou, ela tem seus problemas de roteiro, é, mas eu acho que isso acabou sendo um padrão meio que da Marvel, assim... Ela não tem acertado bem os roteiros dela pra fazer uma série que é um começo, meio e fim, que se, que, se, que se feche em si, assim. Por mais que ela queira sabe, tipo, jogar pro futuro, mas eu acho que ela as séries podiam se fechar em si. E Miss Marvel peca da mesma coisa, assim, né? Tem seus episódios muito bons, tem um começo muito bacana, muito bonito. E depois, né? Ela é um pouco inchada com os adagas, com, com os clandestinos e tal. Mas... Eu acho que eu, eu terminei a série com um sorriso, assim, com um coração mais quentinho, assim, de, de ver como uma atriz, né, é tão carismática e conseguiu fazer um elenco ser tão carismático, a família dela, os amigos e tudo mais ali. A, a, o pessoal da Mesquita também, eu acho que também é muito legal, né, é, que ela vai se consultar e ela vai sempre procurar essa parte espiritual, religiosa dela, pra entender de onde ela veio, a raiz dela, né? Eu consigo me enxergar muito nisso e eu acho isso que é muito bacana, assim. E saber como eles não são... A família é muito unidinha, mas eu consigo ver que a comunidade em si é muito unida, né? Como a Kate falou, né? A gente tá ali olhando uma série que é sobre pessoas muçulmanas vivendo na América, né? nos Estados Unidos, que é os um Estados Unidos... Pô, super racista e xenofóbico, assim, sabe? O cara não pode usar um turbante e ter uma barba que ele é visto como uma pessoa ruim, como um perigo à sociedade, né? E ali eles estão toda hora batendo nisso, né? Falando assim, é, você não pode ver uma pessoa marrom que pra você já é um suspeito. Então, tem ali ainda, por mais que seja mais sutil, tem um lado político que eu achei bacana eles terem colocado numa série. E foi de uma forma leve, assim. E, e é isso, assim. Acho que a Miss Marvel... Dessa leva de séries, assim, é uma das séries que é mais gostosa de assistir, né? É mais gostosa de você se envolver com ela, assim. Eu dou um 8 pra série, justamente por isso, assim. Foi uma série que eu gostei muito de ver. Eu tava com uma expectativa muito boa, porque eu acompanhava a Miss Marvel no quadrinhos. Desde os quadrinhos, era uma coisa muito bacana de ler, né? Eu falei, nossa eu tô adorando ler e entender quem que é esse universo, o que que é esse conteúdo o que que é essa cultura, né é, que é diferente de, de tudo que eu vejo, né, eu sou muito fã do Miles Morales por motivos óbvios, né, sou um cara negro e ver um super-herói é, negro nos quadrinhos e no, e no cinema pra mim tem uma importância muito grande e ver que isso tá acontecendo com outras pessoas, com outras culturas é muito enriquecedor, né então eles colocarem a Miss Marvel, trazerem ela pro MCU é, mesmo que renovando a origem, os poderes e eu acho que no MCU eles tiveram bons acertos de envolver a origem dos poderes dela, com a cultura dela, isso é muito bacana de se ver, então pra mim é um oito porque a série, eu acho que ela ainda tem mais acertos em relação a toda a parte carismática e cultural que ela quer apresentar, do que os erros do roteiro inchado. e né, Isso que a gente já viu em outras séries, de querer apresentar muitas ideias e acabar não, não construindo muita coisa. né? Mas Miss Marvel acerta bastante nesse lado e eu acho que, no final das contas, acaba dando essa sensação de que eu quero ver ela em tudo. Eu quero ver ela no The Marvels, eu quero ver ela com os Vingadores, eu quero ver ela participando de outras coisas, eu quero ela cada vez mais relevante no MCU porque ela é uma personagem que merece esse destaque, né, e merece ser levada pra frente e ser uma das grandes influências aí, uma das grandes personagens que todo mundo vai curtir vai querer camiseta, e vai querer comprar o que for aí, porque merece ela merece, sim. É, nota 8. O
3: bacana de ver a parada dos X-Men aqui no final do, de Miss Marvel é que daqui uns 7, 8 anos, quando tiver realmente X-Men, ele vai dizer, viu aí? Foi plantado lá em Miss Marvel, vai não sei Marvel. o quê. Quem vai saber <risos> de tudo. E Porque é, narrativamente não vai servir muito para os próximos filmes e séries. Talvez não, não sirva de, muito, de muita valia essa informação, né? Mas veremos no... Futuro. Fechamos aqui, falamos sobre Miss Marvel. Segue a gente no arroba rapadura no Twitter ou no arroba cinema com Rapadora no Instagram. Cara. Se fosse você, eu seguia nas redes sociais, porque estão saindo muitas notícias, muitas novidades. Segue também, aliás, acesse o com rapadura.com.br site atualizadíssimo para você ficar sabendo de tudo sobre cinema, sobre séries. Aproveita para seguir a gente lá no Spotify também. É, estamos lá, é só pesquisar Rapadura Cash e seguir a gente no Spotify. Você pode, inclusive, ativar as notificações para receber notificação sempre que sair um podcast novo do Rapadura. É isso, nós nos encontramos na próxima semana. Tchau! <música>